0: Frederik, han havde det bedst i buret. Han sov og arbejdede hver dag i det samme lille rum på Amalborg. Hans bur blev endda brugt som propaganda af de røde fjer. Billeder af rummet blev tegnet og trygt og sendt ud i de sørgelige rester af kongedømmet. Se hvor beskeden vores enevældige konge lever. Han lider med jer her i vores fælles nederlag. Her er vi alle sammen i samme båd. Men Frederik var ikke kun tilfreds med at leve i et bur. Han satte også andre mennesker i burer. Mest markant hans livs kærlighed, bente Frederikke, rafsted, kaldet Række Danemand. Efter at Frederik kom hjem fra Vinerkongressen som en slagen mand, den eneste virkelige taber af alle Napoleonskrigene i 1815, der ønskede Række på 25 år at forlade den 47-årige Frederik da hun havde fundet kærligheden i en svensk forretningsmand på sin egen alder. Og de skulle sammen have et barn. Men det ville Frederik ikke acceptere. Han tog Rikkes tre ældste børn fra hende. Hendes barn med den svenske forretningsmand blev tvangsfjernet, og Frederik opkøbte alt gæld, svenskeren Åbjørsson havde, og kunne derved drive ham ud af Danmark. I 1818 gav Rikke op. Hun gik tilbage til Frederik for at hun kunne være sammen med sine tre ældste børn. Hun var fanget i Frederiks gyldne bur. du lytter til de røde firer, og til vores aller sidste episode om den røde fir. Frederik den 6. og hans mænd. Jeg hedder Kalle, og derovre, der sidder Andreas. Ja, yeah, heller ikke. Og øh, nu er vi simpelthen nået til, til vejs ende, Andreas. Vi har kørt igennem 28 episoder. Det er blevet til et halvt år. Ja. Yeah. Halvt års podcast, mere eller mindre på tasken. Og øh, nu er vi simpelthen nået til, til vejs ende. Og vi er jo simpelthen, øh, traditionen tro, så er vores allersidste episode jo den episode, hvor vi lige sådan snakker om, hvad der runder lidt af. Ja, runder af, hvor der videre skete, men også... Hvad vi sådan set bemærke mærke i begge to mm. På den her rejse Vi har været sammen Både du og jeg Andres Men selvfølgelig også alle dem Der har lyttet med Ja, ja, ja.
1: Jeg glæder mig ja, der, Det er jo ja. langt set Der er meget at snak om Ja
0: det er meget at snakke om og øh, hvis vi lige hurtigt, tror jeg, at jeg måske skal sådan lidt runde af, hvad skete der egentlig sådan lige bagefter, altså, at, den her, at svenskerne fik magten i Norge, og den norske revolution sådan set, nåede en forløbig afslutning der i 1814. Øh, for det første, i 1815 er jo kendetegnet ved to ting. For det første, Napoleons korte comeback- de 100 dage, som endte i slaget med nu, som du måske nok har hørt om, Andreas. Det har jeg. Hvor han tabte.
1: Til, og, til ham, der er Wellington, ja. som så har fået opkaldt Beef Wellington. Ja, okay. og som var ham, der led tropperne ved
0: slaget ved Køge jo. Ja. Tilbage i 1887. Ja. Men en anden ting, der sker, man kan, det er jo det, der hedder Vinerkongressen. Mm-hmm. Som er sådan en kæmpe kongres, hvor alle sådan set op.
1: For ja, at, ja at, sådan statshoveder. Ja,
0: for ligesom at aftale, hvad der skal ske videre efter napolenskrin og alting. Og det er jo, de egentlig sagde, at alting skal tilbage til normalen. Den franske revolutions, revolutionsperioden er slut nu skal vi have stabile reaktionære øh, royale diktaturer over hele banen. Det er det, det, er det vi ønsker os. Og, og det sjove er ved den her øh, ting er jo, at Frederik dukker også op, på trods af, at han ikke er inviteret. Nå. No. Øh, men han dukker altså op, og, og de tager ham så ind og sådan nogle ting. Og det er jo det der med, at alle har jo ondt af ham, og han er jo også den ultimative, en af de, den største taber ved den her minukræs. Han er en større taber end Frankrig ja. efter at have tabt Napoleonskrig. Ja. Det synes jeg er godt nok uh, klap på skulderen. Det, der. Det, 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 det er godt gjort. Og hvis man kigger på det, fred, uh, Frederik har tabt, og som jo ligesom blev slået fast af den her Vinerkongress, det er jo først og fremmest tabet af Norge. Ja. Det var 434 års union, som blev kastet væk der. Det var cirka en million indbyggere, som jo dermed forlod, eller var, blev taget væk fra kongedømmet. Og, uh, og det var også, det svarede i kvadratkilometer, det var over 385 år, 385, 100.000 kvadratkilometer mm-hmm. som kongedømmet Norge, Danmark Norge, nu bare Danmark og Danmark er så efterladt alene med de her øh, ja 43.000 kvadratkilometer så det er jo gigantisk territorium. så det er også derfor han er den største taber fordi at, at det er jo også i både altså befolkningsmæssigt i forhold til antallet af indbyggere Teaterie. og og teaterium.
1: Prestige.
0: Og prestige. Og prestige. er jo også, at alt, hvad det gamle imperium på, altså det, som vi startede vores historie med, slavernes imperium, er jo så ligeledes væk. Alle de her massive forlitere, det er jo det, der sker ved, at kolonierne bliver besat af britterne, og samtidig er handelsflåden og krigsflåden, ja, blev en eller brudt sammen, eller blev taget, eller hvad der sker. Og det er jo hele den her periode, der kender 1815 frem til 1820, der har vi 279 konkurser i alle de store handelsfirmaer. Og som vi har talt om tidligere, så betyder det, at sådan nogle store handelsimperier som Rybærs og de kønig, deres sønner, de er jo sådan set øh, for lidt bog. Ja. Det hele er gone with the wind, og det alt, hvad vi har tilbage, er sådan set en række bygninger i Inderkøbenhavn og nogle slotte i Nordjylland og sådan lidt. Men
1: det er det. Ja.
0: Og øh, så må jeg jo spørge dig, Andreas. Øh, hvad synes du så?
1: Jeg synes, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> vi er kommet lang vej. Ja. Altså, vi startede ud de første... I, hvornår var det? I 1780'erne på et eller andet tidspunkt der. Og nu her æ, små 30-40 år efter, så æ, er det jo virkelig en helt anden situation. Både Danmark og Europa står i. Det har jo været en russiebanetur, som kunne er gået nedad. af ja. <laughs> I hvert fald for, hvis man skal se det ud fra den danske statssynspunkt. Ja. Og sikkert også for de fleste befolkning indbyggerne i de her lande. Altså Norge havde lige hvad var det, seks uger, eller hvad det var, hvor de havde øh, løsredet sig og var selvstændige, men ind i også med at komme ind i folden, som, ja. øh, som en, en underline unionspartner til, til Sverige. Ja. Jeg har ikke holdt, øh, holdt regnskab på, hvor mange mennesker, der er døde i løbet af vores serie, men jeg er sikker på, at den, hele den her turbulente periode også har været en kæmpe stor byrde øh, og har haft store menneskelige omkostninger, både for ja. indbyggerne, om det har været i Danmark, og om det har været i Vestindien, eller om det er Island, eller Indien, eller Ghana, eller hvor ja, ja. det er vi har været det her serie her. Så jeg vil sige, at det, er en, det er jo en historie om, om hybris, øh, nemesis, om hårdmod og forfald, ja. og om øh, modulige herskere. Forklaringen af, hvorfor Danmark er blevet den her mini som den er i dag i, ja. i Europa.
0: På trods af det, jo, ja, det er jo som sagt det her kæmpe imperium, der ja. gik sin undergang med, Og det er også den her, ja, Norges, altså Norge blev taget fra Danmark. Det er jo at nogle danske historier, blevet blev kaldt for urkatastrofen. Altså forget about 1864, forget about 9. april 1940. Den rigtige katastrofe, det er, ja, Frederik VI, eller det eller sagt, er sagt, at Polens fra Danmark, og det her med at miste det der. Det er jo ligesom om, at alt i vores moderne historie starter et eller andet sted her. Det er her ligesom, at Danmark bliver...
1: Det er Danmark, Det i hvert fald,
0: det begynder... Vi, vi kan jo, som vi, vores historie er skrevet fremad, Andreas, at det er også tydeligt, at vi kunne genkende flere og flere ting. Fordi vi begynder at nærme os nu vores egen periode. Mm. Hvor det der 1700-tals imperium, var jo på mange måder fremmed, fremmed og anderledes, og ja. så langt større altså, eh, selvfølgelig Danmark, ikke selvfølgelig i den helt store tunge liga, men trods alt en global spiller syvende største slavehandlernation i, uh, i verden, ikke? på daværende mm. tidspunkt. Det var altså nogle, øh, det var nogle andre ting, der foregik. Det var, det var en anden størrelsesorden og det var også det her multietniske imperium, og det er jo ikke fordi, at det stadigvæk er sådan set stadigvæk multietnisk øh, efter, at Norge forlader, men det er jo det der med, at nu er det så den dansk-tyske konflikt Altså det er kontra Danmark, kontra øh, Slesvig, ja, Slesvig, Slesvig ja. Det er det, der er den store problematik fremadrettet ind i 1800-tallet, ikke?
1: Ja, jeg, t- jeg tænkte, hvordan, hvordan skal vi gøre det her med at få diskuteret, Det der er jo mange... Der Man, der kan, jo fedt, mange man kan jo tage fedt, tage fedt alle mulige steder hen. Ja. Øh, så jeg ved ikke, om vi bare skal kaste os ud i sådan en virvar eller om vi, kan, om vi skal på en eller anden måde skal, skal gå igennem det på en lidt ordentlig måde.
0: Nej, må du hvad? Lad os bare tage virvar Okay. <laughs> <laughs> Men du kan få lov til at starte, Andreas, så kan jeg komme ind med, med noget bagefter.
1: Okay, ja. jamen øh, det, kan, det kan vi godt ja. jeg, jeg vil egentlig starte med at tage fat Ved vores hovedperson ja. 6. det er jo også oplagt ja. Ja. Og jeg synes, når man ser på På sådan en som ham Og mange af de andre karakterer, som vi har Beskæftiget os med. med i løbet ja. af de sidste halvår Så synes jeg også det tydeligt, hvordan At, at selvfølgelig så, så, der, så skaber enkelte individer De skaber ligesom historie Men de er også samtidig et produkt af historien Og ja. et produkt af det samfund, de lever i Og den position, de har i samfundet Og noget, jeg synes, der har været interessant Det er også at se, hvordan at det er som om, at historien har en tendens til at skabe mange øh, jeg vil sige, personer med de samme øh, egenskaber. Jeg vil sige, de næsten er identiske. Vi har for eksempel haft Lofthus i Norge, ja. og vi har haft den her Poul Noltsø i færgerne, ja. som på mange måder virker som om, at de har spillet den samme rolle, og de har haft den samme... Jeg vil sige, øh, nu vil Poul Noltsø endt med at blive sådan et symbol på hele Færøernes øh, synes, ja, selvstændigheder. og også i, også i moderne, kontekst, og moderne hvor, kontekst, hvor
0: Lofthus er, er glemt i dag, ja,
1: men, men, på, men på, på sin vis så spiller de den ens, ens rolle, i den samme historiske kontekst i de her to to samfund. Og en, som jeg jeg synes, som Frederik, han minder meget om, det er ham her Ludvig den 16. i Frankrig. Ham, den sidste enevældige konge i Frankrig, som der så bliver væltet af revolutionen jo, som også virker som at være fuldstændig magtfuldkommen og have mistet hver jordforbindelse til, hvad der sker i hans i hans land og med hans undersøtter. At på den måde, så så både Ludvig den 16. og Frederik den 6. der, de viser meget godt den her sådan fuldstændig... magtfuldkommenhed. Altså, hvad er det, med siger uh, Magt og absolut magt komperer absolut. Ja, 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 ja. <laughs> um, altså, hvor de fuldstændig har mistet hver føling med virkeligheden. Og begge to på den måde også er et, på den måde, også et produkt af det samfund, de jo ligesom, de lever i. De lever ja. i et samfund, hvor der er ikke nogen checks and balance på nogen måde. Og de folk, der har ligesom prøvet at og holde hånd i hanke med i hvert fald Frederik, at de er jo de der med koalitionen. Ja. Ja. De bliver ligesom skilt væk. Så nu er det kun Frederik og hans cheerleader, Hebeko, der er i de røde Fjer. Altså, det der Madness, der er ingen bremser på det der tog der, det kører bare af. Ja. Og det, jeg tænker, det er jo, den årsagen til, at han også kan, kan, kan få lov til at spille den rolle, Frederik, er jo også, at det, det samfund, han er vokset ind i, og han har fået den, øh, som han lever af, det er et samfund, der er bygget op om, om enevælde. Og når du så har sådan en psykopat som ham, ja, ja, ja. <laughs> eller lyder den 16., ja. så betyder det også, at du har nogle, øh, nogle ret øh, sige, katastrofale, potentielt set meget, meget katastrofale følger, fordi de her mennesker har absolut magt og ja. ingen begrænsninger. Eller i hvert fald, ingen, der er i hvert fald ikke særlig meget. Sådan formelt set er der ikke særlig meget, der kan holde dem tilbage og, og køre det her øh, to ud over en kløft, ja. øh, som, som jeg vil sige, er jo det, der sker med det dansk-norske rige. Ja. At det bliver jo kørt ud over den her kløft, jo. Ja af Frederik og hans klirker rundt omkring. Ja,
0: her. han er jo det ultimative symbol på det enevalgte system. Og der er mange af de processer, der ligesom da enevalgen blev sat op, det er jo ikke så snakket så meget om der i 1660'erne, eller der i, i midten af 1600-tallet, som hvor det ligesom, der var det jo en løsning på en krise, en eksistenskamp, man havde mod den, den svenske invasion der blev davinefällen opfundet for ligesom at styrke magten og effektiviteten af regeringen så man kunne slå hårdt tilbage så man kunne mobilisere samfundets kræfter. Altså man centraliserede, ja, centraliserede magten, magten ja. fordi det der var problemet, det der førte til krisen i 1600-tallet, det var netop at rigsrådet som og kongemagten, de lå i en intern krig, i en kamp mod anden, og det gjorde så, at man var enormt splittet og svag, og det kunne en langt mere effektiv svensk modstander udnytte og faktisk ja løbe landet over i den store sig, ja. Og det nærmest var en når man slår ud på den anden side, med en hel, en, en hel stat. Hvor efter man opbygger det her apparat, som netop er meningen, at det skal netop wieldes af en stærk person, som er kompetent. Det var det, en af hovedpræmisserne var netop, at det gamle system med rigsrådet, det var så enormt korrupt og ineffektivt, fordi det var bare adelssønder og nepotisme osv. Man demokratiserede jo en del af processen, hvor at alle de her djøffere lige pludselig kunne alle, ligesom, hvis du havde penge nok, få adgang til det så lige meget, om du er blod i årene. Mm. Men når vi så springer op til fredsperioden, så er det som om, at alle det, der var systemets øh, stærke sider i op, slutningen af har vendt sig til sin svaghed. svaghed. Ja. De har ligesom fået sin indre logik. Man har ligesom skilt den gamle danske adel ud, og så har man taget nye kompetente mænd ind. Men de har jo selvfølgelig været fuldstændig super engageret i slavehandel og den her globale forretningsimperium, og de er blevet alt, alt for grådige. Mm. De tror, at deres interesser er statens interesser. De ser sig selv som det samme. Men, de er de, de de men er, de de er, de... er det ikke også til på det sidste punkt. Men, men, men det er jo bare interessant. Det er jo ikke den måde, de bruger deres propaganda på. De snart om fædrelandet og, ja, og patriotisme ja, og whatever. Det interessante er jo også, med Frederik som enevældig bonak er, at jo, han er jo faktisk en enormt, øh, han er jo en enormt stærk person. Fordi han jo han overlever for det første. Han overlevet sin barndom, han overlevet sin ungdom. Mirakuløsvis også overlever engelsk krigende. Øh, og han er ikke til at sker med. Altså hans vilje at det, der i sidste ende bliver sat igennem. Mm uanset om... Jeg tror, at folk godt kunne opnå en indflydelse på ham øh, i forskellige grader og i forskellige perioder af hans liv. Æh, men når han ligesom er sat på noget, så holder han bare 100% fast. Men det er også det, der er det ultimative problem med Frederik. Mm. Det er det der med, at han stopper simpelthen med at lytte til nogen, der er mere kompetent mere uddannet end ham selv, altså andre synspunkter. Det er tydeligt, at, at Frederik er gal, men han er bare ikke gal nok, fordi det ville have været bedre scenario, at det var hans far, Christian 7, der havde været monarken gennem hele denne periode, end det var ham.
2: Mm.
0: Og det synes jeg er en af de int- mest interessante paradoxer. Og det er også bare at sige, at selvom vores historie har jo været vanvittigt lang tid, og så vi også lagde op til i sidste episode, Andreas, det er jo faktisk egentlig faktisk, den første runde det her. Der kommer over en anden runde, som er jo op til revolutionen i 1848. Frederik han dør jo i 1839, som mm. jeg også er der, hvor jeg åbnede Altså ser i med i vores trailer i sin tid Og trods at Frederik stød i 1839 Så fortsætter kampen Revolution i 1848 Alt det der sker i midten af 1800 tallet Det handler om Frederik Eller det handler ret sagt om Frederiks system
2: mm-hmm. Og
0: hele den periode Og det er jo det der med at enevælden er Også en personlig enevæld Så man folk dengang de skinner heller ikke Mellem Frederik som person eller enevæld. Nej det, det er det samme ja. Det er det samme Og det er jo også sådan loven er bygget op Det er sådan det er skrevet op Det er det der bliver prædiket i kirken mm. Osv. Osv. Så hele samfundet er, er gearet ind efter den, der, efter den personlighed. Ikke?
1: Ja. Så derfor har det jo også enorme konsekvenser, når du har en, en, en person med nogle visse interesser, visse luner, som der sidder på magten. Fordi så de her personlige hvad skal man sige, interesser, som Frederik har for eksempel, de får jo også bare fuldstændig ukontrolleret vægt i samfundet, ja. når han har det, det sidste ord i alle sager, og får den her tilfældige karakter på en eller anden måde.
0: Altså han har jo betydeligvis en form for for form det der med, at han kan ikke, man skal ikke øh, fuck med hans ære, vel? Nå, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Og, øh, og det er også det der med, at når han så sig noget for, så, 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 så holder han sig fast til det. Ikke? Mm. Men det er også det at han har tydeligvis intet overblik. Altså, han har også blevet nogle historiker, der omtaler ham som øh, den mest dedikerede sagsforvalter i Danmarks historie. Ikke? Mm. Fordi han var enormt hårdt arbejdende. Fra den til aften, så sad han bare og behandlede den ene statssag efter den anden. Men manden stoppede aldrig med det der. Altså, han løftede aldrig blikket og begyndte at tænke længere strategisk, hvor er det, vi skal hen med det her? Hvad det, du bliver efterladt i? Og selvfølgelig, hans interesser var at bibeholde den danske-nordske statsenighed og den globale imperium. Men fordi han ikke formår altså det her. Og det krignerne er jo, at, at øh, i forhold til kildematerielsen, alle ved det i Europa, at det er et hjernedødt styre, øh, vi har i Danmark. Alle ambassadørerne skriver om det. Alle regeringer skriver om det. Vi har Napoleon's ord for det. Okay.
1: Altså, hvad, hvad siger han?
0: amerikanske præsidenter taler om det.
1: Hvad siger Napoleon.
0: Men de siger jo alle sammen, at det Danmark-Norge har fuldstændig fuldstændig monark. Okay. Og det jo siger at Napoleon og franskmændene og den franske ambassadør siger det også, på trods af, at de er Danmarks tester allieret i den her periode. Ja. <laughs> det er jo sådan, det alle er allerklareste, og det er også det, der sker når hvad hedder det, Frederik kommer, på den der Vinerkongerøs. Ja. Og det jo, men det sjove er, at folk synes jo egentlig også det er synd for ham. Han tilhører jo på daværende tidspunkt en af de ældste monarkier, efter det franske har fået hugget hovedet af. Der begynder ligesom at blive færre færre de der ja. meget meget gamle øh, monarkier. Og Frederiks kan jo trods alt spore tilbage til, i hvert fald Christian 3. i hvert fald. Ja. Men det er måske lidt videre med Christian 1., og så også det så bag 1400-tallet. Ikke? Så det vil sige, at det er en af de ældste dynastier, men det ender også med ham.
2: Mm.
0: Fordi alle, det er jo så det andet. Alle ved jo om Frederiks efterfølger, at han er staldemester, staldemester, det er ja. også Det almindeligt kendt. Okay. Så alle ved godt, at det her, det slutter. Ja. Og det er også derfor, at nogle af de der, så sidder de der jo fuldstændig reaktionerede med nede i Wien. Og egentlig, ja, svenskerne svenskerne får deres deres blod offer, ikke? de får nordmændene og sådan, noget. men der er mange af dem der synes det er synd. Mm. fordi for de har for har den der reaktionære, vi er de gamle royalister og sådan nogle ting, og, og hvem er den mest royale af os og sammen? Jamen det er jo Frederik,
2: mm. det er Frederik jeg...
0: der har det længste aner, det er ham der er det ældste kongehus, det er det gamle gamle gamle, gamle imperium mm. og sådan, noget. og nu skal vi det små stykker og efterladere en dansk mini Ja. I det, i det sted. ikke?
1: Ja, jeg synes det er sjovt, jeg synes det er meget øh, korrekt at du meget rammer på hovedet det du sagde der før med at, at det der før var styrken i den indvendige stat eller måske i en- enevælden, en- det der med, at du har centraliseret magten, øh, at du er mere effektivt i forhold til den der krig med Sverige, ja. at det vender sig ligesom et par hundrede år efter, vender det sig til sin absolut modsætning ja. med Frederik, hvor at det bliver en-, en kæmpe svaghed og en ja. hemmesko. Og det synes jeg er meget sjovt at se, hvordan at, at det, at den udvikling den finder sted. Men både, øh, også, både fordi, at samfundet ændrer sig, fordi at de personer, der sidder i toppen, ændrer sig, men også fordi, at den kontekst, de skal agere i, den også ændrer sig. Jeg tror også, det vi har snakket om de, tidligere, at den der, hvis perioden havde været anderledes, den som Frederik han sad i, hvis ikke der havde den franske revolution, så kunne det godt være, at, at hans regeringsperiode, at den ikke havde bragt de her katastrofale følger med sig, at fordi han ikke skulle have taget stilling til de her internationale stormvær der havde foregået på verdensscenen, ja. at han kunne få lov til at passe i en og tæske nogle soldater <laughs> i ro og fred, uden at skulle, øh, uden at skulle hvad man sige, tage stilling til de her eksistentielle spørgsmål, som det var bare for den danske stats overlevelse. Så der er også lidt det der med, det er også lidt sådan en perfect storm, det er det, alt, alt, alle, alle brækkerne er legnet op til, til ja. katastrofe. Du har de, den forkerte mand med absolut magt i hænderne. Du har måske en af de mest kaotiske, konfliktfyldte perioder ja, i og
0: globale begivenheder. Ikke? Ja. Altså,
1: ja. Som den her mand skal navigere i, som ikke har kompetencen til det. Og så har du jo den her, ja, den her stat, som er gider til, at den her person har det, ene, det sidste år i alle anlægner. Ja. Så på den måde har, har du, er det jo også en, det er jo sådan en perfect storm. På, ja. på, på, på rigtig mange måder, ja. som, det, som han skal ride af.
0: Ja, og, og det gør han jo så til absolut dumpe karakter. Ja. ja. <laughs> Fordi han formår jo faktisk, som sagt, at ligge en union på 434 år i graven.
1: Ja. Godt gået, Og det er jo ikke fordi, at vi på den måde begrader, at det her imperie faldt fra <laughs> nej, hinanden. Nej, nej. Men, det, øh...
0: det er jo sådan at er også en anden ting, det der med, for på mange på nogle måder var det måske lidt heldig uheld, vil jeg sige. Og det er især det der med, at den danske slavehandler slavehandel får, altså en, altså ikke en, den er jo ikke afsluttet på sin vis, men den får i hvert fald et ordentligt knæk. Det bliver aldrig på det samme niveau efterfølgende,
2: mm.
1: på
0: trods af slaver, slaveriet fortsætter frem til 1848. Ja. Men det er det der med, at fordi det globale flåden forsvinder, handelsflåden forsvinder, firmaerne kollapser, de går i bankerot. Det betyder simpelthen også, at de indiske kolonier og så kolonien der i Ghana, de, de, de wither away.
1: Ja, de smuldrer. De smuldrer, mister, smuldre. De smuldre, de mister ja.
0: fuldstændig deres betydning, som de her fremskudte handelsposter i, i det her slaveimperium. Mm. Så hænger man så godt nok lidt ved, hvis Indien længere endnu. Fordi det ligesom er et rigtigt territorium på sin vis De andre er mere sådan kan man kalde det, baser Eller hvad man skal sige, handestationer mm. Og hænger man lidt med ved, fordi og der også er en dansk befolkning Der, altså godt nok Minoritetens minoritet At det, det danske dødstal Altså danske drab på Folk i Indien og i Ghana Og i Vestindien, det falder selvfølgelig Som konsekvens der. det her ja, ja. Altså det er ikke fordi, de ikke ønsker at dræbe folk Men <laughs> nej, det er fordi, de, de, ikke, forhindret de, det. De, har, de har ikke Den samme mulighed
1: <laughs> nej, mere Nej, det er rigtigt men jeg, jeg synes, det er sjovt, du nævner det her med, med slavehandel. Fordi jeg havde nemlig også tænkt øh, en anden pointe, ja. hvis jeg må mig yes, lidt væk fra, ja, øh, fra, fra diskussionen lige sådan lidt mere centreret omkring Frederik. Jeg synes også, der er mange elementer af den her øh, historie. Måske bliver sprunget over belejligtvis, når der mm. man får fortalt Danmarks historien, Jeg tror også, vi snakkede om til at starte med, at sådan 1700-tallet generelt var et kapitel, eller et århundrede i Danmarks historien, som der ikke bliver forsket særlig meget i, og ikke bliver snakket særlig meget om i sådan en professionel historiekredse og sådan noget. Ja, ja, ja. ja. Er det er det, kan jo, 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 det
0: korrekt forstået? Jo, jo, det lever lidt en hensynetilværelse, ikke? Jo. Ja,
1: og jeg tænker måske også, at, at det kan være, at den også lever lidt den her tilværelse fordi den også øh, viser nogle af de måske de værste sider, af Danmarks historie har overhovedet at byde på. Ja. Altså, øh, og som jo, og, og, fordi at vi begynder jo at bevæge os på tærsken. Så er der jo
0: ikke nogen krige, der er jo fred langt det meste af perioden. Nå, ja, men, 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 men jeg tænker men, også... Ja, men i forhold til menneskebehandling og slavehandel, ja, ja, altså ja, for
1: eksempel det her med, at, øh, at jeg vil sige, det her, det her slaveri jo, som er jo altså, folkemord på organiseret skala jo... Ja, ja, for profit, ikke? For profit, ja. ja. At det, jo, det udstiller jo sådan, kan man sige, dansk kapitalismes meget, meget blodige fødsel, ja. hvis man altså kan kalde det dansk kapitalisme ligesom på det tidspunkt. Men i hvert fald, at det danske øh, kan man sige, erhvervsliv, eller hvad man vil kalde ja. det, altså, at, at den har en helt vild brutal oprindelse, som jo har jeg ved ikke, 100.000 vis af menneskers liv på samvittigheden, ja. på den mest brutale vis. Og det er jo, og som du siger, vi har jo de her bygninger, vi kan vi kan se på i dag i København, men det er jo også stadig monumenter for den her tid, med, ja. det er jo bygget af de her menneskers øh, blod, sved og tårer, og, der, ja. og på baggrund af deres, øh, deres liv, og øh, på den måde er det jo også et, et kapitel, som jo, det er jo på den måde er med til at, hvad skal man sige, udstille den blodige fortid øh, af det her økonomiske system, der er ved at blive etableret på det her tidspunkt, som jo stadig eksisterer den i dag, det er jo stadig, det samme, samme ja, ja, ja. økonomi kørt for profit, ja, ja, som ja. vi har med private ejendom. til ja. Enkelte personer der ejer de her selskaber, om det så er handelskombineret der handler med sukker, eller hvad det er. Jamen altså, det er jo det samme økonomiske ja. system, som bliver grundlagt, grundsten bliver lagt her, på de her menneskers øh, bekostning.
0: Ja. Øhm. For tross, det skal det også, at det forsvinder jo ret effektivt.
1: Altså, det der, det, gør, det, gør det, det, det,
0: det Det, der sker, er jo også det, der kendetegner op til anden runde af den skandinaviske revolution der i 1848, det er jo netop også, at erhvervslivet kommer tilbage men det er på et nyt grundlag mm. den her gang. Og det er at øh, især faktisk animalske produkter, altså bacon, ja, og ja. smør. Ja, ja. Så det, det bliver noget andet. Det gør det. Og shipping og sådan noget. Men, men ikke desto mindre er det rigtigt, hvad du siger? Det er jo også en af mine hovedpointer. Det er jo den der med, at danskerne og Danmarkshistorien er jo ikke et hak bedre end nogen andre. Vi er jo lige så blodige eller brutale eller nogle kæmpe svin, ligesom alle andre. Vi er bare stoppet med at tale om, at vi har været det. Det er mm. det der forskellen. Fordi vi har den her hygge-nykke opfattelse af brun sovs i hele ansigtet, og vi er det verdens mest demokratiske land, med Frederik og urkatastrofen, tabet af Norge i 1814. Det er her jo, at hyggen begynder. Det er jo her, konsensushistorien begynder. Fordi konsensushistorikerne, mest først og fremmest, Peter Munk, ham der, den radikale minister fra 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, han har defineret at startpunktet af landbrugsreformerne.
2: Mm. som
0: var jo i Frederiks tidlige periode, i er ja. Det er der, de siger hyggen. Det var det, jeg har siddet til fucking forelæsninger, ude på universitetet for at vide, at det er her, hyggen begynder. Og det er også derfor, vi har taget den her historie. Det er jo også, kan man sige, mit spørgsmål til dig, ikke? Altså, synes du, synes du, det er her hygget begynder, Andreas, eller hvad? Eller kan, kan du se en eller anden form for sammenhæng mellem Danmark i 1780'erne og så i dag? Eller, sådan, eller giver det overhovedet mening for dig?
1: Altså, altså... Fordi det
0: giver mening for de der mennesker, i yeah.
1: universiteterne og andre steder. Det er jo ikke fordi, jeg synes, at der er noget rigtigt af det, vi har protesteret eller fremvist i vores serie, der har været rigtig hyggeligt. <laughs> <laughs> øh, det har været hyggeligt nok at lave Ej, det her de pøbelopdrag. Men på mig at se, så tror jeg, at, at man har været nødt til ligesom også, at også i klæd den her periode uh, i, et, i et måske et, et forfrænget lys. Hvis man ligesom viser den reelle historie, så, vil sige, så er det også med til at, at stille spørgsmålstegn ved legitimiteten til mange af de nutidige institutioner, som vi har i dag. Altså kongehuset for eksempel, er en af dem. Mm. Hvis du rent hvis du faktisk maler et sandfærdigt billede af den her sådan groteske absurditet, som monarkiet er som institution. Meget, meget godt eksempl- vist med, som eksempel med Frederik jo som person. Så er det også med til ligesom at tilsværte kongehuset som en nuværende institution i samfundet. Hvorfor er det, at de her skal overhovedet have den position, de har? Hvorfor er vi stadig kongehus? Ja. Når og de det er, er
0: også, apropos, de er jo så i Frederiks bygninger.
1: Og de er jo Frederiks de, bygninger. De, de, Altså,
0: der er der i hvert fald helt klart en legacy, der er der en arv, og der er der en forbindelse. Og det samme gælder jo egentlig faktisk også embedsværket. Og nu, har vi jo, nu har jeg jo haft rigtig meget Jeff Hate i løbet af den her sag. Men det nuværende embedsmandssystem bygger jo i sin kerne på indevældens embedsmandssystem. Mm-hmm. Det der var, altså Christian Mannens byråkrati øh, minder ikke om det, vi har i dag. Men Frederiks byråkrati minder i høj grad om det, vi har i dag. Altså i form af departementchef og kontorchef og, og apparatet. Og det var faktisk en anden ting, Andreas, jeg gerne ville bringe op. Fordi der var to øh, sådan ting for den her periode, som jeg synes, har, der bliver ved med at komme tilbage til mig igen og igen i forhold til, hvad der foregår lige nu i Danmark.
1: Ja. Og, øhm, og hvad er det?
0: Ja, den første er, at magtudøvelsen er blevet personlig igen. Det, der var kendetegnet den nuværende socialdemokratiske regering, det var jo, at Mette Frederiksen der i 2019 lavede udrensninger i MTSR'ket, ja. ja. Måske bedst passioneret med hende der Barbara Bertelsen, som ja, jo, Som
1: hun jo udnævnt som top, hvad det ja. nu, der hedder det, for... Ja, hun er, hun
0: er apparatets øh, innerkern, ikke? Eller ja. leder, eller hvad man siger. Hvor
1: man før i tiden plejede at være, hvor man sige, at øh, regeringer kommer og går, men embedsværket består. Ja, det ligesom den, historie,
0: den historie er slut. Ja. Og vi faktisk vender tilbage til, også fordi jeg tror, at jeg, selv hvis der ved det Frederiksen-Taber-valg, der kommer borgerliggering efter næste valg, så vil, de bare, så vil de lave deres egne udrensninger.
1: De, og man, man, man kan, man kan sige, det er jo klart, at du kan jo ikke læse sådan en som Berber og som bliver siddende. Nej. Altså, hun er jo, jo pande med Mette Frederiksen, så det er jo, de er jo nødt til at ligesom følge trop, som Socialdemokratiet har gjort. De har jo ligesom kastet den første sten, kan man sige. Ja. De har sat i gang i en proces, som man ikke kan undo. Ja. Hvis det, når, det, når en dag en boligregering vil ville komme til.
0: Men det er også det der med, altså, jeg vil sige, Mette Frederiksen fremstår som en meget mere intelligent person <laughs> end Frederiksen. Det skal dog lige siges. <laughs> Æ, så meget vil du dog
1: ja, give ja, hende. Ja,
0: ja, ja, det skal der ikke være nogen tvivl om. Det, mener, det, det er også sådan, som jeg anser Men på trods af det, så minder hun faktisk om to punkter rigtig meget om Frederik. For det første, det er da som sagt, den individuelle magtudøvelse, hendes vilje skal være apparatets vej. Det er jo 100% Frederik. Altså mm. det, det er det samme. Og en anden ting er også, at det der had mod pressen som Frederik også nærrede. Ja. Altså al opposition, der er folk, der kritiserer. Så bliver, altså, han havde så muligheden for at smide folk i fængsel og gøre alt muligt Men Min fornemmelse det. er, at Mette utrolig meget ville ønske, at hun havde skrabere og myter. Det er jo faktisk sagt flere gange, at der burde have større konsekvenser for folk, der er åben i pressen.
1: Ja, altså hun er jo selv. Der var jo de der journalister for nogle forskellige aviser, som jo dækkede den her FE-skandalio. Jeg kunne kan at huske, at ja, er uh, forsvars F- F- efterretningsvæsen eller også var det politisamsnittet en, de, en af delene som vi også uh, fat i de her journalister og inviterede dem ind til en lille snak på, ja, ja. <laughs> på deres hovedkontor hvor de jo fik at vide at hvis ikke de stoppede med sagen, så ville de også blive um, ret for ja. landsforsvaret. Og, og der var jo også ham der for uh, hvad fanden han hedder Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsministeriet som jo kritiserede regeringens samarbejde med Pakistan i forbindelse med hele ja, uh, ja han fik også Noch- k- Co- kollapset kol- 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 af at, hvad ja. hedder det, Afghanistan jo og talibans løb dem over landet jo. Og der, der hvad hedder det, kom vi også frem, at han var blevet troet om, at hvis ikke han, Forsvarskyndighed, han arbejdede for, at de ligesom fik ham til at stoppe med at blande sig i debat, jamen så troede regeringen med at flytte Forsvarskyndighed til Jylland. Ja, yeah. ja. <laughs> altså, og der er også, altså, det, er bare, det er jo bare to anekdoter, yeah. men der, er jo, der, har, der har været den der forskellige sager om, jeg ja, lige præcis, at regeringen har haft en... Øh, har haft et meget ambivalent forhold til der kritik i offentligheden, ja. også i forhold til deres coronahåndteringer og ja. alle mulige ting. Altså det er, et, et, ja, det er rigtigt, det er ligesom et træk med den her regering, som man også ser, og også det der med, hvordan at, at de virker til, at de gerne vil have embedsværket skal føre Social og de der ytringer og vejledninger de kommer komme med, skal ikke basere sig på selvstændige embedsfolksvurderinger, øh, det skal basere sig på, hvad passer i Socialdemokratiets politik nu og her. Ja og hvad kan bakke op om deres politik, de fører og gerne vil føre.
0: Jeg må også bare indrømme, Andreas, en af grundene til, at vi overhovedet havde lavet den her serie, det var tilbage i 2019, og det føltes jo faktisk som en evighed siden, fordi det var før corona og alt muligt andet. Øh, og også på vis, nærmest øh, før vi begyndte rigtig at gå i gang med, med at lave de røde firer, for sådan helt for alvor seriøst på det, som det er på det nuværende plan, der så jeg faktisk en karikaturtegning af Mette Frederiksen i øh, på, sådan, øh, hvad hedder det, på et museum, jeg var på, så havde man udstillet nogle karikaturtegninger. Karaktur, øh, og det var en... Jeg har glemt tegnerens navn, men det var en tegning i politikken,
2: mm-hmm.
0: hvor at uh, Mette Frederiksen var i Frederikens tjenes uniform. Okay. Hvor hun stod ligesom ham, og hvor hun sagde det der, vi er alene vide. Ja. Altså i, på tegningen, ikke? Ja. Og det, det er det, der egentlig har sat den her serie i gang. Fordi det var allerede nogen andre inde på den her tegnerpolitik, der ligesom så det samme, som jeg synes, jeg, jeg ser nu. Mm. Det er den her uh, Mette Frederiksens uh, forbenede tro på, at hun er altid rigtig på den. Mm. Og hendes viljen til, at systemet skal bare gøre ret ind, hvad der er sagt. Og der er også den her øh, foragt mod kritik. Ikke? Mm. Man vil helst jo verden den foruden altid ja, lige ja, ja, ja. Altså hun vil jo hellere have en eller anden form for knyttet idrætsfærdighed eller Ungarn eller et eller andet. Det vil jo være som om at det, det er det hun, hun håber på eller, eller, Det der ja. prøver at
1: gøre, det er meget mere behageligt. At du kommer ud til en eller anden skole med en masse børn, der er blevet instrueret i hvad de skal sige til dig, ja, ja. end at du bliver mødt med kritiske, kritik i pressen for eksempel. Det er der meget rart. Det da, det vil du da også. Men synes, det er også det
0: med at hun også jo gerne vil være så folkekær med med og altså nogle ting. Men det er jo også det på den måde fredligt bliver protesteret på i sin egen propaganda. Ja ja. Altså, som den her øh, kærlige familiefar, som bor i et lille bitte rum og er ja. fattige og han bliver set ude i Københavns skade med sin familie og sådan noget. Ikke? Ja. Så man er noget, der bliver dyrket mere efter faktisk napolenskrigene er afsluttet. Og, og så er der også en anden ting, Andreas, som jeg også... sagde, Og det er måske den, der sender mig om flest øh, kolde kuldkysninger ned i min hvor vidt hvorvidt Frederiksen kan samle sin, la, sammenlignes med Frederiksen 6 eller ej. Det er det der med, det der andet, som sker med napolenskrigene, det er jo det der med, at man længer sig til en supermagt, som er ved at fuldstændig spinne ud af kontrol, og som går for det ja, ene... Ja, som er Frankrig og spinner ud af kontrol, og det bliver jo mere og mere fucked, som tiden går, og så leder det med det totale og katastrofe.
1: Minder det dig om noget, der foregår lige nu? Hmm. Altså, der er jo en, en supermagtighed i USA, ja. som jo... Øh rimelig meget er gået for et, et nederlag til ja, det andet ja. at spille og spille ud af Ja, de, de formår på my, magisk vis at skabe
0: det ene ørken Vietnam efter det andet dem selv.
1: Ja, og som det seneste skud på samme, har de jo i gang med at forbyde bort. også. Altså, ja. kan jeg vide, hvor lang tid det går før at lige pludselig så annoncerede Mette Frederiksen, det var da også en god idé at gøre det her. Ja, ja. Ja. det er danske værdier. Ja. Nej, men, ja, men det er rigtigt. Der er, det er virkelig utroligt, hvordan, part, at, hvordan at, det at, uh, Frederiksen og, og de folk, hun repræsenterer, hvordan de her fuldstændig... Og det er jo ikke kun med Frederiksen, det er jo sådan set også på den Ej, anden side ja, 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 af det politiske spektrum. Der er ja, ja. ikke nogen, der har hakket bedre det ja, der. Nej, Men hvordan er det, det er rigtigt, at der har man virkelig lænet sig eller linket sig til, til USA og den der...
0: Koste, hvad det koste ja, vil. Og, den der og allerede med de massive konsekvenser, der er sket
1: i Mellemøsten. Ja, ja. Altså, skal, altså til, ja. At, du tænker vel på Irak-krigen, Afghanistan, ja, ja, og Syrien, og Libyen, Libyen ikke? Ja.
0: og alt, hvad der nu fulder med. Og, og det her, det fortsætter bare... Og nu Ukraine bare. jo, ja.
1: med hvordan de jo sender den ene ladning, milliard dollars af våben til Ukraine efter det andet, altså i den her fuldstændig tossede krigen, ja. altså, blodbad, der foregår på Ukraines Sjov. Ja,
0: og det er også det med, at man har ingen kritisk sans, når det kommer til amerikanerne og den her NATO-alliance, som nu bliver jo ophævet til, at det er simpelthen øh, det er løsning på alt, ikke? altså ja. det er vores sikkerhedsgaranti osv., osv. Men det sagde Frederik, altså også bare om Napoleon. Ja. Det skal man altså bare lige være med på, og det er derfor, jeg ligesom bringer det op. Og, og det er jo også det der med, at når man så tydeligvis har sendt sig fuldstændig hjernedødt på det der USA, som er tættere på en borgerkrig, end de er på at fikse forfatningsjuridiske sociale problemer i deres eget land. Det som jeg siger, Hvor amerikanerne er på vej hen. Og der er vi samlet i Danmark. Ingen kritiske stemmer siger bare, det der, det elsker vi. Helt det der fucked up Goyler show på på den anden side af landen.
1: Ja, hvis de endda kan, de, kan få lov til at lave nogle militære baser her. Glimmerne.
0: Ja, ja. Så det er jamen, jo det, jamen, det, det, er jamen, jo det der, hun vil tage Nu er det også fordi, vi har jo talt lidt om Nordirland og sådan noget. Det er jo også sådan her, at Danmarks største konkurrent, i, altså hvem skal dominere Grønland jo, det er jo ikke russerne eller kineserne, ja, ja. det er amerikanerne. Ja, ja. Og det har altid været eller det været i hvert fald været, amerikanerne i de sidste 100 år. Ja. At det er jo paradoksalt, at vi bliver ved med at hænge fast i en alliancepartner, som, i, som helst ville i Europa tage territorium. Mm. Det største del af territorium. Den bedre halvdel af det, der tilbage. <laughs> her, af af imperiet, Altså hvis man tænker i de termer. Deres, deres logiske sans i, øhm, i statsministeriet, hvor det baserer hele deres strategi på det der. Jeg har, jeg har svært ved at forstå den, fordi jeg synes, den er selvmodsigende.
1: Ja, det er den også. Ja. Det er den. 100 procent. Ja. Men jeg, jeg synes, det er, det er ikke nogen dårlig sammenligning med det her med USA. Man kan også spørge sig selv, altså de her handelskrige der er mellem USA og Kina. Hvor meget, skal man også, øh, hvor meget skal den danske økonomi også lide på de her øh, handelskrig med Kina, når, når USA dikterer, at det er det, der skal ske? Ja. Men jeg tror, at den danske regering er villig til at gå langt.
2: Ja, ja nok, det tror
0: jeg. Jeg tror at også at starte, det også. Det er heller ikke noget, hvis der kommer en anden regering efter folketingsverden. Nej, jeg nej tror, jeg tror, det, det er jeg det er at, at... heller ikke. Det er ikke, hvad hedder det? det? er bare mig, der slår et slag i luften, ikke? Og, så, ja, ja. Og, så, og så bliver det jo nok ved det. ikke?
1: Ja. Jeg tænkte faktisk også, at jeg havde noget. Øh, det er jo lidt i forhold til det med den franske revolution. Ja. Nu nævnte du det jo lige. Det er også bare, fordi nu har vi jo ligesom lavet en del serier, som har foregået forholdsvis langt tilbage i middelalderen. Vi har haft, øh, hvad kan man sige, der i dag? Der i 1300-tallet. Er det ikke 1300-tallet? Jo, 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 jo tallet Så har vi haft øh, Græven Zweite i 1500-tallet. Og nu har vi jo så den røde fjer ja. her i Studning af 1700-tallet og starten af 1800-tallet. Jeg kan sige, at et emne, der er kommet igen og igen i forbindelse med de her serier, det er jo det her med sådan nationalitet og nationalfølelse og sådan noget her, ja. som jo har været et meget uh, diffust, begreb, ja, diffust ja. Uh, begreb i det omfang, det overhovedet eksisterede ja, uh, i ja. fortiden. Uh, og
0: territorier og grænserne har jo hele tiden ændret sig ja, meget radikalt ja. i alle tre serier. Uh,
1: ja. Men jeg synes også bare, det er værd at nævne det her med, at nu, det er jo faktisk her i den her periode med den franske revolution, at vi ser nationalstaterne blive født med de her borgerlige revolutioner, og vi har jo faktisk set allerede i i, i vores har vi faktisk set Norge, som vi er på jo med altså den her Norges kamp for frihed eller hvad man skal kalde det, i hvert fald frihed for Frederik. Ja, 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 ja. <laughs> og hvor den norske nation bliver født som noget andet end, end ja. bare Danmark og rent faktisk bliver et et selvstændig nation. Godt nok kun i den kortvejepehede, men det er klart. Men det er ligesom tydeligt, at du den første aften af revolutionen, her, jeg vil kalde den borgerlige revolution, ja. at så du har du også ligesom du har skabt den her nation nu. På, ja. en, på en måde, som du ikke øh, som, og, du, som det det har for
0: Og det har jo en forbindelse helt symbolisk med den 17. maj, som er ting. Så det har en masse relevans for nutiden. Ikke? Præcis. Ja.
1: Og jeg vil sige, at vi har også haft det måske lidt øh, mindre sådan udkrystalliseret øh, omfang, men vi har også haft set den i Færrene jo også, jo, mm. med ham her, øh, Paul Nolse, eller hvad han hed jo, ja. som er også bliver hyldet som symbol. Ja, symboler. som er
0: frimærker og har en statue i Ja, os Og også. det der med nationalfuglen og sådan noget der. Ja. Altså det
1: her, det er ligesom også det er en tid med nationernes fødsel, hvis man kan kalde det det. Ja. På den måde, så bliver mange af de grænsedragninger og andet, som vi kender fra vores verdenskort i dag, bliver også lagt i den her periode med de folk, der opstår og andet. Det samme ser vi også lidt i, i Danmark, at der begynder at opstå, så vidt jeg forstår at ja. efter, efter vi forlader Norge og revolutionen og vender os mod Danmark igen her i ja, Så er det der, 1814, hvor den danske nationalisme begynder at komme præcis, frem. præcis. Ja. Så er det der, at dansk nationalisme begynder at blive en ting, fordi den danske nationalstat opstår jo ikke, ligesom med den norske der, opstår ikke i sådan en frihedskamp, eller hvad man skal kalde Nej. det, eller en revolution. Det bliver jo mere det her, skab det for oven. Mm. Altså prøve at smide en eller anden form for national kultur øh, igennem øh, embedsværket. Men det skal og, siges,
0: Andreas, at øh, det bliver så et rallying cry nærmest til, øh, ja, til århundredets slutning, altså 1800-tags slutning. Det er jo det der med, at Norge og den norske revolution bliver jo netop idealet. Ja. og det bliver målet, og det bliver kampen, og man taler også om, at vi skal have norske tilstand, vi skal have norsk forfatning, osv. Det er jo det, der egentlig fortsætter, og det er også derfor, kampen om Frederik og om Frederiks system, og sådan. Noget, den fortsætter, men nu har man en inspirationsgilde for den norske, mm. som tydeligvis rigtig mange er inspireret af. Ja. Og så er det det der med, at kan man prøve at gentage det i Danmark. Ja. Og der sker sådan nogle ting i, i 1840'erne, ikke? Ja, ja. Ja.
1: ja, der har du jo den borgerlige revolution ja, i Danmark. Ja,
0: ja. Og det er også det, den danske nationalisme, eller nation, kan man sige, bliver skabt. Bliver skabt. I hvert fald for den skrivende talende elite. Ja, fordi det er også en ja. ting,
1: det er også det her med, som, som sagt, som vi også har været inde på mange gange, de her kummer, kummerbønder, der lever med kummervækst ude i landet, ja. de er jo rimelig fucking ligeglade med. Ja. <laughs> den her med nationalitet eller ja. andet der, det, ja, ja. de har det andre større problemer at bekymre sig om ofte. Ja. Ja. Det er på den måde, det er jo meget skilsættende begivenhed, det her med, med den franske revolution, og de øh, bølger, den sætter i gang, både sådan politiske, øh, militærmæssige, økonomiske og andet, altså den ændrer jo hele verden. Og det gør den jo også især på det her med nationalisme og nationalitet og, og nationalstaterne, som vi jo ser, bliver skabt i den her periode, som vi jo ser, at det er meget konkret i Norge, Norges tilfælde. Jo, jo ja, ja. Øhm, ja, og jeg synes, det er, det er sjovt det der med, at du nævnte, at der var også de der bevægelser i Danmark, samtidig med revolutionen i Norge, men at det ligesom er et, 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 et emne, som mangler belysning. Ja. Jeg, jeg er ked af, at vi ikke kunne gå mere ind i det, men jeg ved ja. heller ikke for meget, om der er skrevet nok til, at man overhovedet kan...
0: Jamen altså, jeg, jeg fortæller dig det samme, jeg har læst mig frem til. Ikke? Okay. Ja. Ja, det var også en udfordring med det her. Jeg har jo virkelig kastet mig Altså, min litteraturliste er jo et eller andet omkring 40 værker, tror jeg, har været igennem på den ene eller på den anden måde i løbet af den proces. Og det har været en, altså, det har været en sjov, udfordret arbejdsbyrde. Det har også været lidt hårdt her. <laughs> <laughs> Til sidst, synes jeg. Eller det mest for, at Frederik, han hænger mig skal ud af halsen nu. Ikke? Ja. Men, øh... Men nej, altså der har været nogle... Der har som jeg sagt, lidt tidligere, der har været nogle øh, lyse ender, nogle ting, der godt kunne være mere belyst eller... Men altså, det er blandt andet en af dem, og øh, jeg har altså ikke øh, haft tid desværre, Andreas, til at gå i arkiverne selv for at læse gamle Nej. dokumenter fra 1814. Men det er Men, sikkert, Jeg kan bare, bare konstaterer, at, at folk som Rasmus Glendhøj, som er rigtig dygtig og som har skrevet den periode, han konstaterer i hvert fald, at der mangler forskning. Mm. Og han er en af Danmarks førende eksperter på det her område, og faktisk en af de få, jeg lytter og læser til.
1: Ja. Øh, en nu historiker. Ja, ja,
0: ja, ja. Han er stadigvæk bare aktiv og sådan noget. Ja, han har helt klart en af mine inspirationskilder til den her serie, sammen med Jens Engberg. Uh, de er sådan de to mest prominente i hvert fald i en dansk kontekst og mm-hmm. også læst en del norske historikere men der mangler noget ikke? Ja. Og, og det er jo også det der, men, men det synes jeg men det har vi været inde på før jo ja. med andre serier også, ja. for den det er jo konsensushistorien, ja. øh, hvor vi gentager den samme historie i en uenlighed og så gider man ikke lave noget mm. når man er inde for tydeligvis for establishment jeg ved ikke hvad fanden, hvad fanden de driver tiden med ind på de der universiteter eller forskningsinstitutioner eller store magasiner eller hvad fanden det kan være det er i hvert fald ikke noget, jeg kan bruge til noget i hvert fald. Nej.
1: Men det er, det er bare fordi, at også, at vi har jo revolutioner og oprør og, og hvad kan man sige, uroligheder i næsten alle de øh, lande eller kolonier, eller hvad man skal kalde dem, som vi har været rundt omkring i, ja. i, vores, øh, i vores serie. Men vi mangler ligesom det der oprøret i, i uhørets i hjerte i Danmark. Ja. Ja. På den måde, at, så jeg føler jeg også, at det er sådan lidt uforløsende. Ja. At... men det er uforløsende.
0: <laughs> og, og jeg kan da også godt forstå, hvis lytterne har det meget uforløst omkring det her, fordi at det er jo slet det er ikke afslutningen, det er optagten <laughs> til anden runde. Ja. Ikke? Fordi det er jo det der med, det at det fortsætter. Ikke? Det er ja. jo, altså Frederiks system fortsætter, og det ender først i 1848, og selvom Frederik dør i 1839, så den, den sidste af de røde fjer, Peter von Scholten, bliver jo først væltet i
1: 1848. Mm. Ja, ja, ja. så altså
0: på den måde kan man så sige, at, at det er jo det, det egentlig handler om. Mm. Det er jo, og, og, fordi ja, staten og Frederik, de er de samme, eller mm. og bliver set som de samme i hvert fald, både ja. politisk og symbolisk. Men spikende om Frederik, Andreas, var også lige sådan i forhold til det, vi, vi åbnede episoden med. og Fordi vi har jo talt meget om den psykologiske side af Frederik, hans tragiske barndom osv. Og, så, og, så og det der med, at han så vælger sig at være inde i det her ene rum og bo og arbejde og sove i det der ene rum. Og det er, han egentlig føler sig komfortabelt med det. Grundtingene er, og ligesom jeg snakker om, også alle ambassadørerne og alle de der udlandske ledere, de synes, det er synd for Frederik, og det er også synd for Frederik. Men det er derfor, jeg lige vil bringe den her sidste historie frem. Fordi så synd er skulle heller ikke for ham. Og det, er jo netop, det handler jo netop om hans ølægselskerinde, hende der øh, øh, Rikke Danemann, eller, ja. øh, eller Bente rafsted som hendes rigtige navn var. At hun er jo sådan en øh, ung, øh, hun bliver hugget op med Frederik, da hun allerede er 16 år. Mm. Hun bliver faktisk fundet af Frans Bylov, ham der, toppen af de røde fjerde der, ikke? Ja. Og ligesom givet til Frederik, men han, han falder så tydeligvis pladask for hende, på trods af, at du, han er jo så...
1: Noget i 30'erne, eller noget, Ja, ja
0: og så og som tiden går, ikke? Og så får de faktisk tre børn sammen og der hun er 125 og han er 47 det er lige der hvor at det hele er endt altså han er været lidt i raske børn ja ja liv. og det er jo det, det levende børn og det er også det der med at Frederik har jo faktisk efterkommere. men vi kan faktisk finde Olleborg i Danmark den dag i dag hvis
1: vi vil gerne skille os af med de der reserver tysker der sidder på, på på tronen nu så kan vi altså finde det real deal men man kan sige at hende der elskerinde var familie heller kan kusine. var det ikke også med nej ja enten også med giftmadskursene det er så
0: det men hendes hvad hedder det det hun hun har født opvokset i i København ja. som hun kommer ud af sådan sømandsfamilie. Ja. Men anyway, altså hun bliver nærmest solgt som barneprostitueret til, til Frederik. Det er at organisere fransk og sådan noget. Frederik falder pladas for hende. Altså det er hans livs kærlighed, det der er. Altså mm. der er ikke noget andet, at indikerer, han skriver mange kærlige brev til hende igennem hele hans liv, til han dør i 1839. Men da hun er 25 efter tre børn, der ønsker hun at forlade ham. Ja. Fordi hun har fundet sig en svensker på sin egen alder,
1: der hedder ja. Åbjørsson.
0: Og hun venter et barn med ham. Så hun prøver faktisk at gå fra Frederik. Men det Frederik gør er at han siger, at så tager, din, så tager jeg vores tre fælles børn. efter han sørger for, at det barn, hun føder sig, hun føder så over Kristens felt, det der, det er, ja, barn, det bliver tvangsfjernet. Okay. Det er for simpelthen, han bruger sin magt til at fjerne barnet og sende det på opdragelse. Ja. Barnet, er en dreng, han, han får sådan set et fint nok men har ikke en skid at gøre med sine forældre. Nej, nej, nej. er sådan her, han har noget gæld i Danmark, han skylder nogle, ja, nogle jøder i nogle pengeinstitutter. Den gæld opkøber Frederik. Okay. Det, det vil sige, at han, altså, han nu er han så er hans kreditoring ja. Og det betyder, at han kan give ham ud af landet ja. Og det betyder så i 1818 At Fred, øh, Rikke der har ikke andet valg End at gå tilbage til Frederik Så hun er fanget i parforhold med ham mm-hmm. Indtil han dør i 1839 ja. og det er også Så det er, et, et, det er jo et bur jo. Mm. Det er jo også et bur ja, altså, ja. Men det er godt nok give gyldent Et af slagsen ja, ja. Og meget indikerer jo altså, Hvis er det, det var, Jens Engberg, som er Frederiks primære Æh, hvad hedder det historiske biograf, eller biografi, der er blevet skrevet. Det er ikke usandsynligt, at Rikke bare begynder virkelig at hade ham.
2: Mm-hmm.
0: Og de har jo børn og familie sammen, og de bliver set gående ture rundt i København, og så, så videre. Æh, og fremstår, på overfladen fremstår det som enormt hyggeligt, og man siger, ej, Frederik har den her ekstra familie. Han har ligesom to familier. Han har sin kongelige familie med sine to døtre, med hende der, ja, dronningen der. Kusinen. Ja, kusinen. Og så, øh, og så har han så det andet ægteskab, med hende der til venstre hånd, hvor de har så fire børn, mm. ender med at få fire børn, raske børn. Mm. Og så hvor det familiehygge, og det grinerne er, hun bor så lige nede af gaden fra Malenborg.
1: Yeah.
0: Så de er sådan alle sammen i i går og afstander, og sådan nogle ting. Ikke?
1: Yeah, yeah.
0: Og, og det bliver fremstået til familiehygge, hvor hun i reelt set, er blevet taget som gissel, og er blevet yeah. taget som fange. Ting, han kan gøre det. ikke.
1: Mm.
0: Ham, som er opvokset, selv i et i pur, så gør han det mod sin egen familie. Ikke? Yeah. Altså så, sin såkaldte livskærlighed. Og det viser jo også den der en afstumphed. afstumphed og en vanvittigt usympatisk ja. side af ham.
1: Det gør det da. Ja. 100 procent. Det er da en ulykkelig skæbe, hun får. Både fra starten som barneprostiturerede mere eller mindre, ja, ja, ja. som måske får gyldt eller ophøjet øh, elsker inde, men så endte der i det her tvangsægteskab. Det er jo så ikke ægteskab, men tvangs, ja, 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 ja. tvangsforhold. Tvangsforhold. Hun ja. har i hvert fald
0: ikke nogen mulighed for at råde ud af det. I hvert fald. Hun prøver jo, men det er mislykkes, ikke?
1: Ja, ja. At det viser det meget godt både Ja, det viser meget godt hans tilgang Til menneskerne omkring ham Men også til hans tilgang til Reflekserer også meget godt hans tilgang til næsten alle ting. Ja. At det er jo gennem tvang og, og imod folks vilje At han ja. handler ofte ja. Så på den måde så synes jeg at den her historie Den meget godt indkapsler ham ja. Eller i hvert fald en, del af, en side af ham Altså jeg har stadig nogle flere ting, jeg gerne vil sige, ja, men, men ikke lige noget til, sådan, til, lige til det her.
0: Jamen, så vil, jeg, så, så vil jeg gerne lige fortsætte lidt. Så, så gør det. <laughs> ja, ja. Øhm, det er mest fordi, at, at vi har jo talt om det før, men det er jo det der med, at hvad er øh, Frederik... Altså nu Frederik var Frederik ikke en, du havde hørt om, før vi sådan startede, vel? Ikke rigtigt. Nej, nej. Men det skal siges jo, at både altså H.C. Andersen og Grundvig har jo begge to protesteret Frederik i diverse litteratur. H.C. Andersen mest bekendt i senden, uh, sin historie om den taber til et Ja Som vi snakker om af ham der Der, der er ja, gået god støtter Ja der er Han har mistet ben Og han går så grueligt bare igennem Men han, han fortrækker ikke mine Han viser aldrig følelser mm. øh, og, det er jo, og det er jo bare sådan Okay det er jo bare Frederik On the head Og det var jo sådan så fint nok Men Grundvig, efter Det var sjovt var med Grundvi At øh, han jo kom ud under Englandskrigene Det var der han fik sit øh, populære gennembrud Men han fuldstændig ukritisk hyldede Frederik Som den bedste monark i Europa
1: Mm.
0: Og det andet er, at han fortsætter sådan med at udspyde, altså det, som jeg ser som forfalsket lortepropaganda, men som har været meget fundamentalt faktisk for at skabe, hvad der er den moderne idé om Frederik. Om, om Frederik, som ja, Grundvig sagde berømt, at Frederik døde i 1839, at Frederik gjorde ikke en kat for træd. Men det var, det var så meget løgn. Og det ved han jo godt, men Grundvig han er den en sindssygeste opportunist. Og det, og det er med at, at Frederik bliver fremstået som sådan en hyggeonkel. Og det er især Grundvig, der har, har produceret det billede. Og det har faktisk også haft den konsekvens, at Frederik er jo i dag, i dag logoen, logoet for Frederiksberg Kommune. Nå? De her, han er simpelthen deres frontfigur.
1: Er det også derfor, det hedder Frederiksberg?
0: Ja, altså det er jo efter slottet. Det skal så jeg godt nok sige, at det er bygget der en anden Frederik. Ja, okay. Men øh, det sjove er med Frederiksbergs slot, at det var jo, øh, Frederik blev jo blandet og mishandlet der. Det kan jeg godt huske. Men faktisk var det sådan her, at Frederik gav Frederiksbergs slot til de Røde Fjerde. Ja, det er derfor, der er officerskole den dag i dag på Frederiksborg Slot. No, okay. Det er, fordi det er der, at de røde fjer skulle hænge ud. jo. Ja, okay. Altså, ja. fordi at de kunne ikke alle sammen være på og så til sidst er du at I får bare et andet slot. Ja. Og det er derfor, der er officerskole den dag i dag, det er på grund af de røde
1: fjerde. Ah, okay.
0: Men det er bare sådan en lille, Sjovt. En lille ting. Frederiksborg har også en, en, en statue af Frederik 6 i øh, hvad hedder Frederiksberg Have. Okay. Og, det, og det har de blandet, fordi at... Uh, udover det jo så lige det, at han blev mishandlet som barn lige ved siden af. Det producerer statuen. Ikke? den det. <laughs> det, det gør det dog ikke. <laughs> en, en ting, som er det med, at Frederik gå kunne give ud med sin familie blandt Altså blandt folk blandet... Ja, dronningen, sin kusine og deres to døtre. Og så også Rikke der ja. og de børn. Og det han andet gjorde, når han var Frederiksberg have, det var, at han tog admiralsuniform på. Første og eneste gang og så sejlede de rundt i kanalerne derinde med han sejler rundt med sin familie i kanalerne, de der små både, i ført af
1: okay så lavede også en skuespil ja ja
0: ja og det var jeg har eller bare sådan på anden måde mærkelig måde at det er jo en super kæmpe hån, at det der med, at man har mistet floden ja. og så det, det er der han tager uniformen på det er når han er ude at sejle sådan hygge sejles ja. med, med hvad hedder det inde i kanalen for Frederiksbjerg og på der er også en historie om at der er nogen der ser ham sejle rundt med sin familie og folk synes det er så hyggeligt med, med Frederik der sejler rundt der at på så crasher han selvfølgelig også båden Mm-hmm. Og så er der folk, der er sådan, ja, folk... oh, kæft, det er en fem års typisk gammel, ikke? <laughs> <laughs>
1: Men det går du godt.
0: den både kunne du holde i uh... kunne 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 hus. Kunne, kunne, kunne han det er også en anden ting, som jeg synes, der virkelig er på mange måder grotesk, det bliver nævnt i samtlige Danmarks historiske bøger. Det er, at da Frederik kommer tilbage fra Wiener i 1815, så kommer han selvfølgelig og tilbage til sin familie, og der bliver faktisk hyldet af Københavns borgere, da han kommer ind i byen. Mm-hmm. Og, det er jo sådan, og så siger folk, det er fordi, at han blev set som den her hyggefar, den er hyggeonkel, altså hyggen, konsensusen. Ikke? Det, er der, det er derfor, det bliver skabt omkring Frederiks person. Og det er jo egentlig, at danskerne elsker ham stadigvæk på trods af, at han har spidt Jeg ser det jo mere som et, et, hvad hedder det, en jubel over, at man overleder som stat. Ja. at han har trods alt ikke fucket det op at man kan ligesom komme tilbage fra Vinerkongressen og Danmark stadigvæk eksisterede trods alt mm. at det ikke var fuldstændig gorn med svenskerne og det var det man troede der ville ske jo. Ja. og det andet er så også at hvordan kan det være at samtlige historikere siden fucking 1815 kun snakker om den her ene gadebegivenhed de nævner der, ikke, der er heller ikke nogen der nævner Frederiks begravelse i 1839 hvor hans begravelse bliver stormet af en raste pøbel der prøver at sætte ild til hans kiste, eller nogle af alle de bataljer vi har talt om i 1790'erne mm.
1: Det er skrællet væk.
0: Nej, det ser man ikke som udtryk for folkestemningen. Men den her jubelscene i 1815, det er nærmest blankosjekken til, at... Man at kan vi... male
1: et helt billede. Ja.
0: ja. Så man tager én begivenhed og puster den op. Mm. Og, gør den, og propper den ind i alle Danmarks historiske tekstbøger om det her. Om ja. den her periode.
1: Og jeg ser det som jo fuldstændig grotesk. Ja, det virker jo lidt uærligt. Det, var, det vil jeg give dig. Det, at man skal på, det er selektivt. Ja, det må man da sige. Ja.
0: På trods af, at han er ude katastrofen. Ja. Altså, han er, det, er en af de største katastrofer i vores mange tusindårige historie. Og, øh, og nu har han blevet gjort til en hyggefar på Frederiksberg Kommune. Mm. Altså, men Frederiksberg Kommune er også en historisk fejltagelse. Men lad nu det ligge.
1: Er du færdig med den ja. her pointe? Fordi ja. så vil jeg, jeg lige komme til noget andet. Jeg kom lige så tænke over det, da du nævnte det der med, at han sejlede rundt i Frederiksberg Kommune i den der lille båd der. Noget, som vi også har været igennem i det her afsnit, det er jo, at Danmark har været gået fra at være en stor øh, søfartsnation. Ja. Altså med både handelsflåde, men også... Øh, det er militærflåde, ja. Militærflåde. Ja, at det, er jo ikke, det er jo ikke en ubetydelig spiller i forhold til, hvis man ligesom så på den maritime sfære af samfundet. Og hvor hele det fundament, det forsvinder jo på baggrund af englingskrigene, altså at øh, floden, der bliver taget, eller øh, rent, eller hvad man kalder det. Og så har du jo sådan set en lang periode af mit indtryk, hvor Danmark er sådan ubetydelig på mange måder i øh, søfarts. Men så har vi jo det der comeback, mm. som vi jo også har dækket i, i rivalerne, jo, ja. hvor Danmark jo sådan genopstår, godt nok ikke som en militær øh, magt nej, til, ligesom til søs, tilbage, men til, som en, en stor handelsnation igen. Så du sådan set har en eller anden form for sådan en renaissance, men på et helt nyt grundlag senere hen, at, 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 at på den her måde så kommer at de, her, de her begivenheder, vi har været igennem, er ligesom med til at, at ødelægge det renommé, eller den, det, det som Danmark havde at gøre med til søs, men at de senere hen ligesom kommer tilbage, opstår og genopstår på et nyt grundlag i en ny æra, øh, men selvfølgelig på et, også i et andet kontekst, og det er ikke det det imperiæshandelsløde længere, nu er det bare ja. Danmark som den her mellemmand, der flytter varer rundt fra alt ja, ja, tilbage, ja, ja, ja. øh, at den dag i dag er Danmark jo stadig i kraft af især Mærsk, og andre rædderier jo stadig en stor øh, søfarsnation. Ja. Det var bare en lille sådan, sammenligning også i forhold til nu ja, 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 ja. og da, anbefaling til, at man skal lytte til vores rivaler. <laughs> ja, selvfølgelig.
0: At en ting er, at han ligesom, Norge blev kastet væk. Ikke? Norge forsvandt. Men det er jo også, at Frederik, der banen op til hele konflikten med tyskerne. Mm. Altså det med, at på trods af, efter han stod det kommer så i 1848, og så igen i 1864. Ikke? Det har jo langsigtede konsekvenser, og faktisk bliver det jo først afsluttet, da vi, nu er vi jo gået hele vejen i cirkel, med indforeningen i 1920. Ja. Det er, vi startede, Andreas. Ja. Det er på sin vis først der, at Frederiks, kan man sige, historie, i det, i hvert fald i det sønderjyske, i det i bliver afsluttet. Og mm. vi ligesom finder en... ny Ja, en ja, den nye grænse, der bliver lagt der i 1920, og ligesom, nu får den ligesom sin afslutning. Det er bare for at sige, at det er rigtig interessant, og det er jo Frederik, der starter den her historie. Ja. I 1806, med den her danske ficæringsproces i Holsten. Ja. Han skaber jo virkelig ringe i vandet. Ja. Og en anden ting, som også jeg har bemærket, som jeg synes også er på mange måder er øh, totalt katastrofalt, det er jo, at i, senere hen i 1800-tallet, nu har jeg jo tidligere snakket rigtig meget om Estrup, jeg har jo en forkaldhed for slutningen af Estrup, og der er der jo en konge, det er jo som Agretes far, ham der hedder Christian 9. Hvem tror du hans store forbilleder eller helt er som konge? Kunne det være Frederik? Det er selvfølgelig Frederik. Så der er også en direkte parallel mellem at Christian 9, der ønsker netop knægte ytringsfriheden, knægte demokratiet, gør alle de her ting slå tilbage mod de folkelige bevægelser og sådan noget. Hvem er hans store helt, han kender fra sin ungdom? Det er selvfølgelig Frederik V. Mm-hmm. Så der er også sådan en indtil, altså på trods af at de så overhovedet ikke er i familie, der er ikke, men han står Frederik 6. står også som den der som den rigtige konge, ikke? Der er nogen, der er sådan nogle falske konger som er de der stalmesteren, Christian Norden, han er en falsk konge, ikke? Og så er der også her, stalmesterens søn, eller hvad, undskyld, Christian IV's søn Frederik VII, som jo så også kommer ud af stalmesterdynastiet, ikke? Stalmesterdynastiet har to, har to konger i kongerækken. Øhm, og så ligesom okay, så kommer Christian IX, men hans forbillede er Frederik VII, og så vi ligesom nu er vi tilbage til basic. Mm. Nu er vi tilbage til der hvor det der elsker skal være den danske kongemagt. Ja. Og det er jo det der fuldstændig forstokkede reaktionære Regime. Ja, og hvor nærmest, og det er jo, tror jeg ikke og det er jo, grinerne er jo det der. Jeg tror ikke det Mette Frederiksen. Jeg tror ikke Frederiksen er, er inspireret af et Hun kommer bare til helt ubevidst at kopiere ham.
1: <laughs> <laughs> ligesom den citattegning du så der. Ja, ja, ja lige præcis. Ja. Jeg vidste ikke at øh, at der er, at han ligesom som at beder nit en eller en form for ikon, eller noget, man har set op til, eller set, set tilbage til blandt ja, nogle der, ja, ja, ja. senere ja, ja, jeg i historien. Jeg ved
0: godt, at han ikke har den store betydning for folk i dag, nej, nej. men han er blevet ligesom stødt øh, af et par gange, og er ligesom blevet ja. brugt til forskellige formål. Men det er også det der med hans person og hans familieliv, som jeg jo så har beskrevet i forhold i relation til Rikke Mælskind, som er jo super fucked up, Hans familieliv, ikke? Mm. Det andet er jo, som en kusine med alle de døde børn. Ikke? Det er også super fucked up. Det er hans er rigtige ægteskab, og så er der hans andet ægteskab, hvor han holder sin kone og sine børn fanget i et hus ude mm. på almindelig gad og han bliver fremstillet som hyggefaren og konsensushistoriens begyndelse fordi det er ham der givet landbrugsreformerne. Mm. Men det er jo ikke noget Frederik har besluttet at det skal være sådan. Det er jo noget øh, historikere i starten af 1900-tallet har besluttet at det skal være sådan.
1: Ja.
0: Eller det er deres udlægning, det er deres det er det sådan, de maler det. Det er sådan de maler det. Ja. Og synes jeg bare det er rigtig interessant at, at Frederik skulle hende op ja, som, som en den store hyggefar.
1: Ja, hvordan, i, uh, hvordan, tror du, han ville have, hvad tror du han ville have, synes om det? Jeg tror
0: at han ikke ville bruge det, om det. hvis der var intet <laughs> ting at kigge op i. <laughs> hvis der var <laughs> intet at op i, så var det jo det Ja. Altså jeg tror der 100% Hvis det er noget han vil huskes for Så er det stået sladet på røden måske Eller sådan noget ikke? Ja. Der er ligesom stået op mod Supermagten i England og, og så havde vi knald og brag ja, ja. Og så slapp man, slap man egentlig fra det
1: Ja det tror jeg, du ret af ja, Jeg tror ikke han havde, han havde brugt om at være Vist som sådan en hyggeonkel
0: Nej det er nej vi så svært i måde
1: <laughs> De vandleder faktisk hans, 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 hans minde på den måde Og hans <laughs> legacy Ja, på
0: ja, ja. kommune I godt hive de der statuer ned ja,
1: Frederik vil ikke kunne Jeg tænkte også jeg på noget andet, hvis jeg må. Ja, Adlens undertrykkelse og ydmygelse af bønderne. Fordi det var også, vi havde jo faktisk det der afsnit. Jeg kan ikke huske, om det hed Træhesten eller hvad det var, jo, jo,
0: jo, jo. Som der
1: også handler omkring det her, hvordan det store flertal af befolkningen i Danmark, at det jo ikke kun ude i kolonierne, at, at de har det dårligt. At de har Det dårligt. <laughs> er jo også langt det største flertal af befolkningen i, i Danmark, faktisk også jo. Som jo er fuldstændig forhuglet, og de her kommer mennesker, som, ja. som vi har snakket om.
0: Ja, hvor jeg fandt jo nogle af i min stamtræ, jo vil bare lige at kigge nogle gamle fotografier, ikke? Ja. Ja, så, altså, men det var min, min tip, oldefars far, øh, ham og konen, eller ja, det var så tip, tip, oldemor, ikke? De var jo mennesker, Og det var så for slutningen af 1800-tallet. Ja. Så de er jo født en gang i midten af 1800-tallet.
1: Og når du siger, at de var mennesker, så er det, du kunne se, at de var meget lave, eller? Ja,
0: ja, de var netop, de havde alle de der kummertræk, ikke? De var lave, de var dugnarkede, de har de der... Lidt for lange arme og lidt for brede hænder og sådan nogle ting, ikke? Mm. og så der var min far, som faktisk blev håndværker. Han var familiens første håndværker, blev udlært tømmer. Han har bare sådan to højre, øh, hoveder højere end dem. Ja, okay. Der er en er voksen mand, ikke? Ja. fordi han netop flytter til København der han er mm. af, altså eller han bliver udlært i, i håndværk og får et helt andet liv. Mm. Øh, det i slutningen af starten af stadig ja. og 90'erne. Og det er jo den der med, at hvis du går langt nok i dit eget stamtræ, Andreas, nu jeg har jeg så, også. så har du også kommanderende i i
1: dit, øh, dit stamtræ du? Ja. Det kan også godt være at det er bare i min manglende forståelse for historie, at jeg simpelthen ikke har opdaget det før. Men ja. det er også en af de ting, som jeg i hvert fald synes, at der på en måde er blevet... Øh, der, der er blevet gået lidt lidt over i forhold til historiebøgerne, og når man snakker om øh, historie i dag, altså hvordan at den her adel, at den jo har fuldstændig øh, værste, sådan grådige og brutale vis jo knækte, knækket største fleste af befolkningen. Det er
0: udnyttet folk for
1: profit. Fuldstændig. Ikke? Ja. At det er jo også en af de sider, som jo er uskyndende. Det er jo ikke særlig hyggeligt. Nej, <laughs> og, det er ikke skide hyggeligt. Og, og det tydeliggør jo også i allerhøjeste grad, det klasseskæld og den ulighed, som der var på det her tidspunkt, men som det også stadig eksisterer i dag. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at, at din arbejdsgiver kommer og sætter dig på en træhest i dag. Nej, nej, nej. Eller, okay, jeg sidder på en træhest lige nu, kalder jeg på den her forstand. <laughs> men, men, men på den måde, så det viser jo stadig et, et andet billede af Danmarks historie, ja. i hvert fald, ikke er hyggeligt. Det viser jo et et billede af, 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 en, af en elite, som jo ja. ikke har nogen, Respekt for andre mennesker, ja. og som behandler undersåtter, som, øh, som, som de, de, de løster. Ja. Øh, og på den måde, så tal, maler det jo selvfølgelig et andet billede af historien i Danmark, som jo er noget mindre hyggehyggelig, og noget mindre illegitær. Men det kan
0: man jo så også se, at jeg et eksempel der med min tip-tip og far der, ikke? Det billedokumentation fra slutningen af 1800-tallet, men det beviser jo i sidste ende, at landbrugsreformerne bare ikke det her hygge show. Det blev jo ikke startet på hyggen. Nej. Hvis han kan stå i slutningen af 1800-tallet og se helt fucked ud, ja. På den måde kan man sige, at hans liv har jo måske mindet rigtig meget om de bønders liv, der var i slutningen af 1700-tallet. Ja. At der faktisk ikke er sket så meget igen. Selvfølgelig ja. er selvfølgelig blevet opfundet i ja, ja. Men, men i deres sociale forhold, ham som husmand vil, øh, vil jeg sige i køge, ikke? Vil mm. tæt på Køge, at han og kan se sig fucked ud, er, og det er et produkt, ikke er, det er bare et produkt i det er liv, han har levet. Mm. I de omstændigheder, han har levet. Ja, de
1: økonomiske forhold. Ja,
0: økonomiske forhold, der ja. har sat sit sit præg på... Ja, på, ja på... hans udvikling. Ja, ja, ja. ja, ja. Helt fysisk, ikke?
1: Altså, ja, ja, fuldstændig. Så på den måde synes jeg også, at på den måde, så, når du har lavet det her billede af Danmark, så har du jo også på en eller anden måde... Øh, du har jo fjernet de her nuancer også. Altså ja, ja. fjernet den her øh, brutalit- elitens brutalitet, fjernet øh, uligheden, fjernet den her øh, kummer til forhold, som største del af befolkningen i lang, lang tid har levet under. Jo. Ja, det, det synes jeg også bare er ret markant, at den historie ligesom er blevet... Øh, hvad skal man sige, pakket væk ja. til fordel for, som, som jeg kan høre, du nævner der med, at man så hylder landbrugseformerne, som om det ja. havde været en eller anden form for løsning.
0: Men det er jo også en altså konsensushistoriens hovedpromiss er jo netop, at vi skal, det fungerer jo sådan, at det er med til ligesom at tale vores egen tid op, det nuværende system, hvordan det foregår lige nu, mm. og siger, hold kæft, hvor er vi glade, hvor er vi taknemmelige, og hele vores historisk skrivning bliver handler om, hvordan nåede vi til det her punkt, som hedder lige nu, og hold kæft, hvor skal mm. vi være glade og være taknemmelige. Mm. og være det starter som Ja. kan man sige. Det var altså ikke det, Frederik, eller Adelen for den sags skyld, Christian Revenlov, eller hvad det nu sammen hedder, satte på, at det var det, der skulle ske. Det var ikke, fordi de ønskede at skabe en eller anden socialdemokratisk Nej. Det var ikke det, der er deres ambition, men det er det, de er blevet gjort som... De, ja, ja, de er blevet taget... Ja, en eller anden sted af deres egen læggersyge også blevet taget som gidsler i den her. Ja. <laughs> Så man forstår dem heller ikke på deres egen præmisser på deres egen tid, og som vi lige snakker om Frederik, Frederik vil ikke som, huske som en eller anden hyggefar Nej som var, var god ved bønderne, eller whatever. Ej, det, må, måske, det vil var måske godt huskes for, men jeg tror heller, jeg vil huske som en stor, stor kriger og militærmand. Ikke? Ja,
1: ja, det tror jeg helt sikkert også. Jeg tænker også lidt på noget andet, faktisk ja. også. Vi, vi snakkede også om også som nordmændene før, og ja. den revolution, vi har der. Og nu, Du siger jo nogle gange sådan lidt, lidt med et snært ironi, og nogle gange, måske også lidt ægte, det ved jeg ikke helt. Ja. Men du har omtalt nogle gange sådan, at de tabte broderfolk, og de nordiske broderfolk.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Ej, jeg savner om lidt. Det må ja, jeg nok mærke, at du savner ja, dem. Men ja, ja. jeg tror også lidt,
1: det er en, en snart ironi stemme, du, du ja. siger det. Men, øh, men jeg synes også bare, at den her historie, vi har været igennem her, hvor der, har, der kan man virkelig sige, at der har, der har vi jo dem ind på, på livet. Altså ja. alle de her andre, andre nordiske folk, om det så er Færing, eller Islændinge, eller folk i Grønland, eller som det er godt nok lidt en anden historie, eller nordmænd ja. for den tages skyld jo, at så, så synes jeg også, at det billede, vi tegner, er jo ikke en eller anden sådan hygge vi har det bare rigtig hyggeligt og, <laughs> og har næsten samme kultur og de samme retter. Og, øh, altså tværtimod, det viser et billede af den danske stat og øh, kan sige, eliten af handelsverdenen, øh, embedsfolkene og djøfferne og alle de her, at de jo virkelig har udnyttet og undertrykkende på det borgeste. Ja, gode ja sted. man
0: har udnyttet benhårdt i de der provinser der, hvis Fuld, man kunne slippe
1: afsted med det, så har man gjort det. Fuldstændig. At det maler jo ligesom i hvert fald også et billede af, af, af Danmarks forhold, historiske forhold, til de andre skandinaviske folk, som noget mindre skønt, ja. end, end man ellers nogle gange maler det. Og så vil jeg sige, at, at, at det er jo ikke kun, man siger, i Norges tilfælde, kan man sige, der er det jo et sindeparst, past. Ja. Talt. ja, det er der, afsluttet. Det er det ja. jo. Men hvis man og Islands, de fik jo også selvstændighed der omkring lige en, en, det i ja, 1944, ja, hvis der, det er, ja, Lige præcis. Jo. Men Færøerne og Grønland er jo stadig underlagt Danmark i dag. Ja. Som kolonier jo. Ja. Øh, i hvert fald især i Grønlands tilfælde. Øh, så på den måde kan man sige at det her det er jo stadig uafsluttet. Mm. Det her forhold mellem Danmarks udnyttelse, jeg vil, jeg vil kalde det udnyttelse af de her andre andre folkeslag. Øh, med Færøerne og Grønland jo USA. Ja, ja.
0: Men det er også derfor ja, og der. jeg ikke. Og
1: de her, jeg synes, de her afsnit vi lavede omkring Færøerne synes jeg faktisk var rigtig interessant, fordi at på trods af at Færøerne og Grønland jo stadig underlagt Danmark i dag og, og underlagt den danske stat, jeg så på tidsmåden dokumentar i sådan seks afsnit af en vejhed hver omkring rigsfællesskabets historie eller sådan noget. Ja. Det var fucking kedeligt. Ja. Og det var, hvor var Paul henne? Der var ingen Paul. Der var, der var, der var ingen Paul. <laughs> <laughs> og jeg vil sige at at det afsnit vi har lavet her det er, jo, det er jo det, som der viser noget omkring karakteren også af rigsfællesskabet. At det er jo det, det er bygget på. Ja. Det er jo bygget på den her undertrykkelse og udnyttelse, økonomisk udnyttelse af de her folk, og den her også, som vi snakkede om med det færiske sprog, der bliver ikke ulovligt, den her kulturelle også undertrykkelse af de her, ja. af de her folk. Det er jo det, som rigsfællesskabet i dag stadig er baseret på. Mm. Også når at, for eksempel at Danmark har inderet til at bestemme, Øh, udenrigspolitikken øh, politik eller andet i de her øh, territorier så det er, det er også bare det trækker tråden op til i dag også men
0: det er også det der med at du kommer ind på noget rigtig interessant der Andreas ikke? og man kan sige at nordmændene er måske lidt mere okay det er sådan et afsluttet forløb nordmændene fortæller måske andre historier i dag altså 1814 den historie der bliver fortalt igen og igen men der er det jo svensken der er den store fjende. Mm. og ikke dansken øh, trods alt men stadigvæk, og jeg vil sige, der er, der er selv, på, eller selv i Island i dag jo, altså, der er jo også stadigvæk, kan man sige, måske lidt en snært af bitterhed i hvert fald, men når man læser nogle af deres historiebøger i hvert fald. Mm. På af, det var altså, hvad adskillelsen er. Har, nu trods alt næsten snart er, hvad? Ja, det er 80 år, ja. Ikke? Ja. Øhm, Og så, sagt, så er det relevante mellem Grønland og dag som stadigvæk er evigt aktuelt. Men det er også derfor at forstå, at vores konsensushistorien her i Danmark, de gør os alle sammen en kæmpe bjørntjeneste ved at vi, vi opdrager vores ungdom, vores massemedier, genproducerer det her hygge-nygge historiefortælling, og når man så rejser ud og møder folk fra Grønland, eller folk fra Færøerne og så videre og folk fra Island, og så videre og så opdager man lige pludselig, at de har et helt andet billede af, hvad Danmark er, og danskerne er. Mm. Og så det der så ofte er, at danskerne aner ikke, hvad de taler om. De forstår det, og de forstår det heller ikke. Fordi den her hygge, hyggebrun sovs-ting, i hele ansigtet Det er nærmest indleget Så man svært at forstå At de her begivenheder faktisk fandt sted af overgrebene fandt sted i fortiden
1: Og det er jo selvfølgelig historisk. Eller, eller, den, eller, den, eller ikke så sent nutid eller, ja, ja, altså, ja, ja, ja. Tænk på spiralkampagnen Ja, ja, ja
0: fra 70'erne ja, ja, rigtig godt eksempel ikke? Ja. Eller, eller, eller det fortsætter også På sin vis i nogle andre former ikke? Det gør, at, 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 at folk, når, folk de tror jo At danskerne er uvidende idioter
1: mm. Og
0: det er de faktisk også
1: det er i hvert fald det, som, som den opdragelse, vi ja. får, og uddannelse, det gør til.
0: Ja, ja. Jamen jeg, forstår, at jeg mener, hvis vi starter med grundfortællingen, ja. hvis du har gjort Frederik til den ultimative hyggeonkel <laughs> i Danmarks historien, og det er der, vi starter. Ja. Hvor, og og skulle du huske på, at... Og
1: landbrugsreformerne til eksemplet på den sociale ja, og, og, opstigning.
0: Og, 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 og ja. seksualforbryderen æ, 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 Torvald Stavning bliver <hømmen> gjort til vores store æ, politiske ideal, ikke? Ja. Æ, når du kommer længere op i historien. Ja er i gang med at opbygge en, øh, sådan en øh, virkelig hyggelig fantasi, ikke? Ja. altså at skrive et eget narrativ, og derfor synes det er interessant at beskæftige sig med de andre nordiske lande, altså vores tætteste naboer, eller, også, eller for den sags skyld også folk for, for US Virgin Islands, eller Ghana, eller sådan noget, folk der virkelig har f- følt konsekvenserne, ja. på dem selv og deres familie og deres historie, ja, så se, jamen de tænker, hvad tænker de om Danmark, og Danmark i deres egen historie, de tænker selvfølgelig på en helt anderledes måde, mm. end den, grundfortælling der bliver bare kørt igen og igen og igen her, herhjemme, ikke?
1: Ja, og det synes jeg i hvert fald med den der afsnit, vi lavede om færgerne på Paul Noltsø, var i hvert fald med til at give en noget mere nuanceret billede til en del af rigsfællesskabet. Jeg vil sige, der er fuldstændig mangler. Ja. Altså, ja. Det her, det burde jo være basalt. Altså, hvis, hvis ham her på Nollsø er den her founding fader-agtige skikkelse, en eller anden, der bliver hyldet færgerne i dag, som jeg, kan, som jeg kan forstå på det. Ja på et eller andet tidspunkt i en skolevæsen burde beskæftige sig med øh, ham og hans historie, og den rolle, som Danmark har spillet i den her periode, af fald med færgerne. Men det jeg også meget om, at det... Jeg er i hvert fald aldrig nogen på nej. det. Altså, Men jeg
0: der låter for, at labbrugs- og Frederik har nævnt som hyggeonkel i ja. Det står i langt de fleste af de der danske skolevogs historiebører der. Ja. Men, men Andreas, når vi nu er ved faktisk den, 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 den historiske faglige diskussion, hvis jeg godt må lige blive lidt i, i, i den tørre ende, at danske faglige historikere, selv folk, der er sådan rimelig kompetente, ud, kan man sige, der er dem, der holder til det her groteske kortessus-narrativ, øh, som jeg synes er latterligt, og så er der så øh, folk, der øh, hvad hedder det, øh, diskuterer det mere kvalificeret. Lad mig sige sådan. Men en anden ting, som går igen i, den, i hvert fald den historiske faglige diskussion omkring Frederik og denne tid omkring ja, Norges afståelse i 1814, det er det med, at de blev ved med at lave undskyldninger for Frederik. Altså for hans person og for hans system. Og de siger, at nu har vi jo beskrevet en lang række af muligheder, som Frederik ikke greb, eller han sagde direkte nej til dem. Mm. At det der med, at han har hele tiden, som sagt han har hele tiden valgt undergang. Undergang. Ja, altså, undergang.
1: Han er jo stået ig- gennem forskellige dilemmaer. Der ja. har i hvert fald haft forskellige muligheder Altså der skulle man sig med Franke, Eller med britterne for eksempel Skulle man indgå en union med Sverige ja. I tre forskellige omgange ja, altså, ja, ja, ja. På den måde altså, Indføre jo...
0: en forfatning indfør ikke en forfatning ja. Altså, altså på den måde
1: så er det jo ikke fordi At det har været majslid sten At han ikke har, at det har, ikke haft, han har ikke haft nogen muligheder Til at vælge anderledes end han gjorde Det har han jo faktisk haft ja. Og nogen som britterne har jo prøvet Virkelig at og, skære det ud i pap for ham At han kunne næsten til den bitre stadig godt nå at sadle om ja. og vælge dem.
0: Men det kan jeg synes med lige præcis den diskussion, at det er som om, at selv professionelle historikere, som arbejder inden for det her fald, og det er ikke, fordi det er mange, skal det siges, fordi det som sagt, den her periode lever lidt i skyggerne, så altså meget andet, inklusiv besættelsen, at de stopper med at læse kilderne på perioden. Altså det, det som jeg ser som er de gode kilder, som er folk, der er i indercirkelen eller tæt på Frederik, hvad de skriver for eksempel i privat mailskompetence, de stopper også med at lytte til alle ambassadører i København. De stopper også med at lytte til samtlige statsledere i Europa, som alle sammen siger at én ting, det er, at Frederik kan dumse som bræt. Mm. Og, og det der med, at det er et styre, som indkapslet om sig selv, og lever i sin egen fantasi, Ja, vi har haft den her reference til Hitler i Førebunkeren og sådan noget. Ikke? Det er jo det, de egentlig beskriver. Hvor at det, så danske historikere gør, de siger, de prøver lige de kigger jo på, de kan jo ikke benægte, at man afstår over. Man kan ikke benægte statsbankerordenen, Man
1: Jeg kan ikke benægte, at København bliver Jeg er slået, jeg er
0: tabt. Man kan ja. ikke benægte nogen af de her begivenheder. men det man så gør, eller statsbankerordenen, man man, man man tager, tager begivenheden, øh, konkluderer faktum, det skete, og så begynder man så at argumentere for, hvordan hvorfor det var en ration, øh, at alle Frederiks valg op til hertil var rationelle. Okay. Eller, og det kun kunne gå på den her måde, som det gik på. I stedet for faktisk at lytte til kildemateriale. Eller faktisk læse kildematerialet, som alle de her personer... Ja, jeg synes, ambassadører udenlandske udlandske statsledere. Øh, hvad hedder det? Anne Schillemans kone, eller personer. Ikke? Altså, Johan Bylof, hans gamle lærer. Øh, alle mulige sådan øh, virkelig solide, som gode, 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 intelligente, som, ja. analytiske kilder i samtiden. Ja,
1: og alle de her personer har ligesom efterladt sig de kilder. De siger
0: én ting, ja. Og de, men de skal jo i privat mailkompetence. Det vil også at der var nogle kilder, der er bedre end andre. Så det, de gør, er, at de... Konnoterer faktum, og så læser de, hvad de røde fjer og freder skriver ud fra generalstaben i deres øh, ordre og sådan noget. Ikke? Og så prøver de at rationelt argumentere for, at det kun kunne være gået på den her måde, i stedet for at lytte til kilderne, som siger jo netop, at Frederik er idiot. Og jeg tror igen, det handler om noget at gøre med den her sådan, den ideologiske form, konsensushistorien har fået i Danmark. Ikke? Altså, hvor hygge ligesom er blevet vores ideologi. De, jeg tror, de har enormt svært ved at forstå, altså at, at lederne er uduligt, og systemet er uduligt. For med deres egen nutidsbriller, eller når de sidder og kigger på situationen nu, så synes de jo, det kan godt være, der er brødende kar og sådan noget i den danske stat i dag. Der er nogle korrupt embedsmænd eller politikere her og der. Men systemet i sig selv er sundt. Mm. Altså det har ligesom
1: en god, god kerne. en
0: god og rigtig kerne, og det historie, eller den deres nuværende... Og eftersom
1: den nuværende stat er en fortælling af, af Frederiksstaten, Frederik's stat, ja. så må det samme være tilfældet. Ja, her.
0: og når du ligesom har sagt, at Frederik er hyggeungling, der starter hyggen og landbrugsreformerne, det vil sige, at alt det, vi er i dag, det, det starter med ham og hans system. Opfinder og man også undskyldninger for systemet? Mm. Bare for ligesom, i stedet for at konkludere det, som jeg synes, der er oplagt, som også Jens Engberg gør, når man en stor inspirationskilde i, i til at lave den her Hvem er det, han er? Han, han, er en, han er pensioneret nu, men han er en gammel historiker fra Aarhus Universitet, okay. som begyndte at skrive om Frederik i starten af 70'erne. Ja men har også skrevet en stor biografi, der hedder Dansk Den Haft i Tindsoldater ja, okay. fra 2016, som er virkelig en befalingsværdig, ja. øh, som i høj grad den her serie bygger på. Konklusionen er måske bare, at, at de er altid dumme som bræt, og systemet er ikke godt og rationelt. Det fungerer netop mod hensigten. Det synes jeg bare det er en interessant diskussion.
1: Ikke? Er, det, er det det, han siger?
0: Ja, ja altså mig. mig, mig jeg, jeg synes jo mig at Jens siger det samme. Okay. <laughs> jeg siger det måske lidt hårdere, end han gør. Men, men så kontra imod som gamle kulfærer, som Ole Feldbæk og folk, sådan, men han er død nu, men sådan en stor øh, historiker, der skrevet om 1800-tallet og Frederik blandt andet, mm. bliver ved med at prøve at opfinde rationelle undskyldninger for Frederik mm. og de røde fjerde og deres handlinger på bestemte tidspunkter. Hvad med, at, altså, hvad med at konkludere det, der er lige for, og sige, at de er alle sammen kæmpe idioter?
1: Altså Frederik og de ja, ja,
0: grunden til, at de sidder, kan fortsætte ved at sidde ved magten, det er, at dem, der ligesom skal skubbe dem af magten, enten er for svage, eller det ikke gjort, eller måske Bum. det der med, at hele systemet er sat op til at beskytte dem.
1: Ja. Både bæm, både
0: bæm. Min grund til at bringe den diskussion op, det kan være, at der er en simpel forklaring på de her ting. Ja. Man kan godt have uduelige ledere, eller sådan, ikke? Altså, det, der er ikke noget nemmere.
1: Ja, ja. Enevælden er jo, øh, den, den er jo ikke fattig på uduelige ledere.
0: Nej, altså færdimod. <laughs>
1: og, det, og det er meget menneskehedens det har jo også mange uduelige ledere, altså... Når du har de der konge- kongedømmer, som Danmark også er ja. den dag i dag, jo. du kommer jo ikke til magten på baggrund dine kvalifikationer. Du gør det jo på grund af, hvem tilfældigvis var det, der skede det Ja, ja, ja. Altså, du er jo sagtens de mest udulige øh, royale. Altså, det, det er jo ikke, fordi det er noget mysterie. Og når du samtidig også lige har et par hundrede par års tradition, stolt tradition for indavl, så bliver der bare, bare uduligheden så meget, du øh, værre den danske stat klart i det her tilfælde, jo, som vi også har været inde på, har jo øh, til opgave at beskytte Frederik. Altså, det er også, hvad vi snakker om, at han selv er med til at, at danne det, der er forløberen for øh, efterhandlingsvæsenet. Ja, 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 Til at, øh, at stoppe kritik øh, af hans øh, styre, altså offentlig kritik. Så, så 100% ser vi jo, at den danske stat under Frederik beskytter ham og hans regime. Boom. <laughs> Men altså, ja... Nu er det også lidt skyggeboksning fordi jo, jo. jeg, jeg, jeg kender ikke de folk du sidder og koncerterede. Nej nej nej, 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 nej. Men øh...
0: det er bare at høre. Det er jo bare en intern kan man sige, akademisk
1: debat. Ja. Men
0: altså, jeg har ikke nu. Jeg har ikke mulighed for at ruppe det til nogen ud over dig, Andreas, og selvfølgelig alt dem der gider lidt med. Ja. Er det lidt ude på det akademiske overdriv her? Ja. Men øh, har du mere, Andreas? Hvad mere er du, du vil sige?
1: Jeg tror flere faktisk, jeg, jeg at øh, jeg har fyret de fleste af, jeg havde skrevet ned. Men ja. jeg skal nok til at vi har på nogle flere. Det er godt. Men har du, har du mere, du vil sige?
0: Jamen, altså for det første, det vil være med, at det jo, det fortsætter bare, ikke? En god detalje i forhold til øh, Frederik det 6. begravt, det er 1939, hvor det går galt jo, hvor det, der er det lig. Hans lig, det rødner jo. Det ligger, han ligger og lugter inde på... Af Malenborg, og så fører de ud gennem byen, og så bliver de omringet af den her ophidsede menneskemængde, der prøver at sætte ild til kisten, inden de kommer ud til Roskilde Domkirke. Det er jo også, at hvem går rundt om kirken, eller undskyld, hvem går rundt om kisten på vejen ud af København? Jamen det gør jo Frans Byloven, og heldt i Røde Fjerjov. Mm. Og det er også dermed med, at det hele er en historie, der fortsætter. Jeg tror heller ikke, at jeg er meget Andreas England i dag, som som I er et eller andet på et eller andet tidspunkt, så kommer vi jo tilbage og fortæller en anden halvdel af Frederiks historie. Mm. Og hvordan vi kommer op til revolutionen i 1848 Så på mange måder er jo netop den anden runde ikke? At uh, Frederik han er jo gået det fra hvor vores helt til at blive den helt store Hyggeonkel-superskurk I, uh, i historien og, uh, og vi var ikke færdige med ham uh, her
1: Jeg vil vi faktisk lige ja. komme ind på ja. sidst jeg vil, jeg vil tænke også bare i den her periode her At det virker som om at det er ligesom også en anden form for sådan uh, Det er også det sidste suk Af en hel verdensorden der har været der Nu nævnte du hans lid og Rødner, Men jeg vil sige at det regime han repræsenterer er jo også rådet i, i sin kerne, ja. altså det her enevældige system, som vi også ser i perioden der i. Altså nu har vi jo revolutionen i Danmark i 1948, men det er jo, Danmark er jo ikke det eneste land, nej, der har nej, en revolution. Nej, du har det Du har jo det, som så vidt jeg husker, det bliver kaldt i europæisk historie, så kalder man det det europæiske forår, ja. øh, hvor du har en hel række revolutioner i mange europæiske lande, hvor lige præcis at de her monarkier bliver væltet, eller bliver rystet til deres grundvold, for aldrig at få den samme styrke, de havde før. Så på den måde vil jeg sige, at den her periode, vi har med Frederik, er jo også lidt du ved, det er det sidste åndedræt yeah. i det her syge, syge system, som, et, som der er blevet en pillerådent, og yeah. som, øh, som jeg vil sige, at, at vi også ser med Frederik her, hvordan at, at han overtager sådan set et, et, et imperie, som er i... Ja, det er jo ikke, fordi det er i tip-top-stand, men det er i hvert fald i en helt anden tilstand, end det, han afleverer. Da han, yeah. han afleverer det, så er det jo ødelagt på alle tænkelige måder, man nærmest kan gøre det på. Så, så det er også igen, det er også historien om et om de sidste dage ja, ja. Af, i et system, som øh, hvis tid var kommet, så at sige.
0: Ja. Så vi jeg jo faktisk allerede til at øh, sige øh, tak fordi, at øh, I lyttede med, at gider at høre på os hele 28 episoder. En helt særlig tak til øh, til dem, der har stået os gennem hele vejen på tiere og selvfølgelig også de seneste ankomne, fordi man skal huske på, at altså, de røde fjer, det er ikke gratis at lave det her, og hvis man vil sikre sig, at vi kan Fortsæt med at lave det her og lave andre store serier en gang ude i fremtiden. Så synes jeg, man skal gå ind og sign op og, og give os, os en mønt inde på 10'er, mm-hmm. så vi kan fortsætte det her. Og som sagt jo, så er det jo ikke ligefrem andre steder, man kan få øh, brød for, <laughs> for 10 kroner per episode, eller hvad det nu bliver.
1: <laughs> og, det er ikke, og jeg vil sige, at nu, nu kommer du til at sige, at man kan få lange serier. Vi kan også lave nogle kort serier. Vi kan også lave nogle korte serier. <laughs> det, det,
2: kan være, kan være, nogle. Nogle. det kan godt
1: være, at, vi skal have en, øh, at de næste serier ikke behøver at blive 28 afsnit. Ja. Men, øh, men ja, jeg synes i hvert fald, det har været en fornøjelse, at gå igennem den, ja. her, den her serie her, og den her periode i Danmarks historie, og som du også selv sagde, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, vi kan gøre, medmindre at, at øh, den støtte, vi får fra jer, ja. for, for ti år især, men sådan set alle, der også bare lytter med, og med til at fortælle det til ja, deres venner anbefale eller... det og til vennerbekendte, ja. af hvad det måtte være. Ja. Og, øh, og ja, hvis man vil have mere af det, vi laver, så overvej da om, at komme ind og, og smide en mønt.
0: Ja, smide noget til, hvad hedder det den øh, konfrontale konflikt, konflikt Danmarks historie. <laughs> lige, lige præcis. Ja. Og så til aller, aller, aller sidste Andreas. Der har jeg selvfølgelig en overraskelse. For vi skal selvfølgelig gå ud med en overraskelse. Og det er jo, at i kort efter det hele er brudt sammen der i 1815, i 1819, der er der en fyr, der hedder Adam Øslager. Han skriver en sang. Den kender du godt, Andreas, og alle lytterne kender den. Det er det, der er et yndigt land. Mm-hmm. Men, nu har vi jo været igennem 28 episoder, en lang, lang historie om det her kollaps indefra. Og det er jo i den her kontekst, der er et land beskrevet, som I.
1: Hvornår du siger, den bliver skrevet? I 1819. Okay. Ja. Så
0: kort efterfølgende. Ligesom at danskerne ikke rigtig, eller den brede offentlighed, eller mange i hvert fald langt de fleste, ikke kender den rigtige sådan Danmarks historie, så kender de jo netop heller ikke konteksten for deres egen nationalsang, eller hvad det egentlig er. For det, der er et land er jo, som jeg hører den, som jeg lytter til den, så er det en enormt sørgelig sang. Fordi det handler jo faktisk egentlig om, at man skal huske, man har mistet den anden halvdel af kongerødet, altså form af nordmændene. Og det sangen jo egentlig handler om, det er jo at skulle tilbage til tingene, da tingene var bedre. Det er en nederlaget sang. Det er tragediens sang, der er det i land. Og til at øh, ja, synge den for os, der har vi jo selvfølgelig en gammel veninde af showet netop, øh, fantastiske Cecilie Lindvig, som endnu en gang har øh, accepteret at øh, lave et lille nummer til os. Så det er, jeg vil lade Cecilie afslutte det herfra.
2: Der er et yndigt De Det står med brædderbøger Nær salden østerstrand Nær salden østerstrand Det bugter sig i Bakgedal de hedder gamle Danmark, og det er fra jeg selv, og det er fra jeg selv. Der selv i fordomstid i har ni klæder kæmper. Udhvilede fra strid Udhvilede fra strid Så drog de frem til fjendens mig Nu hvilede deres ben bag højens bagtaste bag højens bagtaste Det er land nu er skønt De blåser søen, bælter, Og lyvet står så grønt Og lyvet står så grønt Og kvinder skønne mør Og mænd og raske svænde Bebo de danskes øer Bebo de danske øer Hildrøn har fædre land Helt være en danne borger Som virker hvad han kan Som virker vel han kan Hvor den Danmark skal bestå så længe bøgen spejler Sin top i bøgen blå Sin tap i bøgen blå Hvor gamle Danmark skal bestå Så længe bøgen spejler Since cha be p l j n